0: Kaffeehaustalk. der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.
1: Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir mit Werner Grabher vom Fußballbundesligisten SCR Alltag zum ersten Mal einen sportlichen Leiter bei uns am Kaffeehaustisch. Werner, Servus beim
0: Kaffeehaus-Talk und schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo an euch und äh, vielen Dank für die Einladung und natürlich auch ein, ein schönes, herzliches Hallo an die Zuhörer.
2: Werner, auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Kaffeehaus-Talk. Ich darf, äh, bevor ich dich vorstelle, noch eines vorwegnehmen. Ich kenne im österreichischen Fußball kaum, wäre falsch, niemanden, der wirtschaftlich und sportlich bei einem Verein dermaßen viele Funktionen schon innehatte. Und deswegen auch dass ein Vereinsinnenleben sehr, sehr gut kennt. Und äh, auf was ich mich richtig freue, ist, äh, dass wir mit dir auch über diese Spannungsfelder Wirtschaftssport in einem Verein sprechen können. Aber ja, genug zu meinen Erwartungen an den Podcast, an den heutigen Podcast, zu deiner Vorstellung. Werner Grabe hat neben seiner aktiven Laufbahn als Fußballer sein BWL-Studium an der Universität in Innsbruck abgeschlossen und parallel dazu bereits als Trainer im Landesverbandsausbildungszentrum Vorarlberg gearbeitet. Von 2012 bis 2019 durchlief Werner Grabe unterschiedliche Stationen beim SCR Alltag. Er war zum Beispiel Leiter Marketing und Kommunikation, aber auch Co. sowie Cheftrainer der Amateure und Profis. Danach folgte die erfolgreiche Beendigung der UEFA Pro-Lizenz. Hospitationen bei internationalen Vereinen und die Erstellung des Reports Fußball 2050. In den Jahren 2020 und 2021 war er für das Olympiazentrum Vorarlberg sowie in der Spiel- und Gegenanalyse für den Bundesligisten FK Austria Wien tätig. Seit Mai 2021, also noch relativ frisch, ist Werner Graber zurück beim SCR Alltag, diesmal als sportlicher Leiter in einer auch für ihn neuen Rolle.
1: Werner, und was neben deiner wundervollen Vorstellung besonders schön ist, <lacht> ist, dass du unseren Podcast, das hast du uns schon öfter erzählt, ähm, regelmäßig hörst, auch jetzt auf der Fahrt von Vorarlberg nach Wien. Für die Hörer vielleicht zur Info, der Cashpoint SCA Alltag spielt heute äh, gegen die Wiener Austria in Wien und deshalb bist du heute bei uns äh, in der Stadt zu Gast. Und äh, wir haben ein, ein weiteres kleines Jubiläum, es ist unsere 30. Episode, also wir sprechen noch in, in runden äh, Geburtstagen sozusagen. Zum Einstand, welcher Kaffee darf es sein?
0: Also für mich darf es gerne ein Espresso sein, ähm, trinke jetzt nicht allzu viel Kaffee, aber wenn, dann äh, meistens Espresso und von dem her ähm, ja, halten wir es kurz. Hält es den sportlichen Leiter wach, wenn er einen kurzen trinkt? Ja, also ich brauche eigentlich nicht Kaffee, um wach zu sein. Also da habe ich schon andere Energielieferanten, aber hin und wieder ist es einfach ein Genussmittel und, und deshalb trinke ich es sehr gerne immer wieder. Habe aber, glaube ich, bis ich 25 geworden bin, keinen Kaffee getrunken, muss ich auch zugeben.
1: Und ich muss zugeben, ich habe noch keinen Kaffee in Farlberg getrunken. Wo muss man denn hingehen, wenn man in Alltag oder in Vorarlberg auf einen Kaffee gehen will?
0: Ja, also die, die, die Cafés oder die Kaffeehauskulturen in Fallberg ist schon auch gegeben. Es ähm, gibt, gibt nette Lokale, nette Cafés, auch größere. Also da findet man einiges. Vor allem ähm, die Torten, die Kuchen sind dort sehr, sehr sehr lecker und gut. Und ich ja, bin selber ja auch in der Gastronomie aufgewachsen und groß geworden. Da gab es auch immer Kuchen. Und das, das ist schon etwas, was mir ein bisschen geblieben ist. So also die, die, die die oder das Ritual am Sonntag. So den, der Tag nach dem Spieltag, wo dann so mehr dem Genuss auch, auch gewidmet wird und so ein Kuchen mit Kaffee, das, das darf dann schon sein.
1: Auch beim SC Alltag? Weil es ja ein, ein klassisches ähm, Fußballer-Essen, die Jause, so zwei, drei Stunden vor dem Match, Kaffee, trockener Kuchen.
0: Ja, schon, da bin ich dann meistens mit dabei und, und umso trockener der Kuchen, umso besser. <lacht> okay. Also staubig sozusagen, staubig. wie die Leistung <lacht>
2: Werner, du bist ja seit deinem vierten Lebensjahr im Fußball eng verbunden, bist vom äh, Nachwuchs über die Akademie in den Profifußball gekommen. Das war 2004 bis 2006 beim SCA Alltag. Hast dort dann 2006 auch deine Profikarriere mit dem Meistertitel in der zweiten Liga damals äh, gekrönt. Das war dann der Aufstieg in die österreichische höchste Spielklasse damit für Alltag. Warum war es dann auch bei dir trotzdem mit dem Profifußball Schluss? Vielleicht auch äh, das noch Vorausschicken, du warst damals Anfang 20...
0: Ja, es ist am Ende immer wieder eine sehr interessante Frage, weil wie du es ansprichst mit Anfang 20, das wirklich ja erst, erst losging auch. und man muss sich dann immer wieder auch zurückholen, wie die Gegebenheiten damals waren. Als junger Spieler, da gab es noch nicht den riesen Staff oder, oder Leute, die die wirklich auch irgendwo an die Hand genommen haben. Ich habe selber keinen Berater gehabt und war dann nach der Akademie zwei Jahre in Alltag, in der zweiten Liga. Und wie gesagt, in der zweiten Saison haben wir dann mit Michael Streiter den, den Meistertitel geschafft und den Aufstieg. Ich habe dann für die Bundesliga keinen ähm, Vertrag bekommen. Ich war so irgendwo so, so eng am Sprung. Und mein Problem war, nach einem Tag nach der Meisterfeier ähm, habe ich noch mit der zweiten Mannschaft ähm, ein Spiel gespielt, weil es dort noch um den Aufstieg ging, ich glaube damals in die fünfte Liga mit den, mit den Amateuren. Und wir haben dort noch ausgeholfen und wir haben in, in diesem Spiel dann drei Bänder eingerissen. Und das war dann der Grund, warum ich in den nächsten Wochen die Probetrainings nicht äh, machen konnte. Es war baduz -Wil, Schweizer zweite Liga, das ist das Thema. Habe dann noch ein, ein Probetraining noch probiert mit Tape und drei Schmerztabletten, aber musste dann nach drei Tagen einfach aufgeben. Und ähm, das war dann der Grund, warum ich damals eigentlich keinen Anschluss mehr bekommen habe und habe mir dann halt selber es vielleicht nicht mehr ganz zugetraut, ganz nach oben zu kommen. Das war immer mein Ziel und habe mich dann fürs Studium entschieden und in der dritten Liga äh, weitergespielt, damals in der Regionalliga. Es war dann eh die Saison mit, mit Hart, wo wir zehn Runden, zehn Siege hatten, ähm, vor den Repulsalzburg amateuren auch sehr lange waren. Aber haben wir dann halt immer eingeredet, jetzt mach das Studium und, und vielleicht geht es sich nachher nochmals aus. Aber umso weiter du dann weg warst aus diesem Profibetrieb, umso schwieriger war es dann und es hat dann wirklich den, den Turnaround nicht mehr gegeben. Heute würde ich sagen, vielleicht war ich ein bisschen unzu, zu ungeduldig. Ähm, aber damals, denke ich, habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, die jetzt im Nachhinein sicher nicht bereue.
1: Du bist dann in die Regionalliga gewechselt, hast studiert, hast im elterlichen Betrieb mit Kaffee und Kuchen äh, ein bisschen auch mitgeholfen. Und, was du jetzt nicht erwähnt hast, du hast dich damals auch schon für den Nachwuchsfußball in Vorarlberg sehr stark äh, engagiert. Du diverse, oder bei diversen Nachwuchsteams im FNZ und im LAZ äh, des Vorarlberger Fußballverbandes mitgearbeitet, hast sogar auch dann die Leitung des FNZ äh, Vorderwald übergehabt, also FNZ zu erklären, ist äh, das Fußball-Nachwuchszentrum. Warum war dir das damals schon so ein Anliegen, den Nachwuchs zu unterstützen? Weil eigentlich warst du ja selber noch der Nachwuchs.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Glaube ich, sicher etwas, was, was irgendwo ja, mir von meinem Vater auch in die Wege gelegt worden ist. Er ähm, war selber, bis wir 13, 14 Jahre alt waren, eigentlich unser Trainer. Ähm, wir, da spreche ich auch von meinem Bruder, äh, der ein Jahr jünger war. Ähm, auch Martin Kobras war immer wieder bei uns und hat äh, mit uns gespielt. Und es und war dort in der Region, wo wir aufgewachsen sind, eben. Auch dieses FNZ, wo die Nachwuchsarbeit für fünf Vereinen einfach zusammengefasst wurde und ich bin dann sehr früh mit 15 Jahren schon Nachwuchstrainer geworden, also habe dann schon begonnen die U7 U9 zu trainieren, hab nebenbei noch, war ich noch in der Schule und, und bin dann Profi geworden, aber habe immer Nachwuchsmannschaften trainiert und mein Vater ist dann sehr früh verstorben und, und er hat eigentlich dieses Nachwuchszentrum geleitet. Und das habe ich dann, dann quasi übernommen und war somit auch in der Region immer sehr verbunden. Und, und ja, so bin ich dann, das war mir dann auch erst mit der Entlassung bewusst vor, vor einigen Jahren. Ich war eigentlich am Stück 18 Jahre Trainer. Also, ich war sowohl neben dem Studium als auch der aktiven Profikarriere, aber auch nach immer durchgehend Trainer. Und irgendwo hat sich der Weg dann wohl abgezeichnet oder vielleicht haben sich auch die eine oder andere Entscheidung damals aus dem Bauch heraus dann auch einfach dahingehend entwickelt, weil halt im Hintergrund vielleicht auch ein anderer Weg für mich vorgesehen war. Den elterlichen Betrieb gibt es noch oder ist der fortgeführt worden? Nein, gibt es nicht mehr. Wir haben damals eigentlich alles geschlossen und verkauft, eben nachdem mein Vater verstorben ist. Ziemlich überraschend, Anfang 50 und haben dann einfach Entscheidungen getroffen ähm, ähm, das Ganze zu, zu verkaufen, zu schließen und ähm, ja, meine Mutter ist dann in ihren elterlichen Betrieb zurückgekehrt, ich weiß nicht, ob das in Wien ein Thema ist, Holzschuhe ähm, in Vorarlberg kennt <lacht> man sie Wir machen es jetzt zum Thema Wir machen es jetzt zum Thema, sind so Holzschuhe ähm, das waren meine Großeltern die das ähm, damals ähm, den, das Unternehmen aufgebaut haben jetzt wird es in der dritten Generation geführt aber meine Mutter ging dann in ihren elterlichen Betrieb zurück und wir haben dann die, den Gastronomiebetrieb aufgegeben, was für dieses kleine Dorf natürlich ähm, ja, nicht positiv war, aber es, es ging einfach nicht anders. Und ich habe drei Geschwister und keiner von uns wollte, wollte diesen elterlichen Betrieb dann auch, auch übernehmen, auch wenn es für mich jetzt vom Background und allem auch hätte sein können, aber bei mir war es einfach immer der Fußball und auf das war ich dann auch aus.
1: Wobei du darfst das Kaffeehaus-Talk-Netzwerk nicht unterschätzen. Der Sohn von Alexander Restowski, von Futsal-Pionier in Österreich, ist Mr. Wood-Turning, wie ich damals ja auf relativ peinliche Art und Weise gelernt habe, im, im, im Bereich Wien und arbeitet sehr viel mit Holz. Er ist ein junger, begabter Bursche. Wenn ihr nach Wien expandieren wollt, mit Holz schon, ich glaube, wir hätten den richtigen Tischler sozusagen an
0: der, an der Hand. Ja, also das ist mittlerweile auch ein, 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 ja, ein Meisterwerk, was, wie die gemacht werden, wie die wie die Roboter da im Einsatz sind. Man kann Holzschuhe auch personalisieren, also wir haben beispielsweise <lacht> nach nach Gent zur Europa League Quali haben wir einen, einen äh, gebrandeten Holzschuh mitgenommen als Gastgeschenk. Ähm, da war das SC Alltag Logo mit reingraviert, also jeder Rapid- oder Austria-Fan kann sich seinen Schuh auch brennen, das Fell entsprechend gestalten, also... Hat was für sich, vielleicht ja, gibt es ja wirklich bald die Schiene da nach, nach Wien. <lacht> viele Deutsche, viele Holländer, die, die sich diese Schuhe aneignen, haben ein Fußbett, aber jetzt mache ich schon wieder Marketing. <lacht> <lacht> und, und ich habe Holzschuhe
2: bisher nur aus Holland gekannt, also nicht aus das, nicht das Richtig. Wir aber zurück zum, uh, zu deiner Laufbahn, zu deiner sportlichen Laufbahn 2012, bist du dann vom SCR Alltag, damals in der zweiten Liga, in einer spannenden Doppelfunktion geholt worden. Einerseits Leitung Marketing und Kommunikation, andererseits bist du Assistenztrainer und kurz darauf Cheftrainer der zweiten Mannschaft geworden. Das klingt ähm, zeitlich, aber vor allem auch inhaltlich nach einer Mammutaufgabe, ähm, wo ich sage, sportlich hast du das Handwerk hast du schon mitgebracht. Wie kommst du dann zu Kommunikation und Marketing?
0: Also, ich habe in Innsbruck BWL studiert und habe mir dort natürlich eine sehr breite Grundlage wirtschaftlich angeeignet. Und, und für mich war es immer oder war das eigentlich der Grund, warum es BWL wurde, weil für mich immer nur der Fußball gezählt hat und ich ähm, im wirtschaftlichen Bereich einfach eine sehr breite ähm, Ausbildung, ein breites Fundament mir aneignen wollte. Und durch den wirtschaftlichen Background war es dann natürlich irgendwo auch, auch schlüssig. Ähm, habe nach dem Studium versucht, den Einstieg ins, ins Sportbusiness zu schaffen, also kann mich da noch ziemlich genau erinnern. Ich war nämlich im November 2011 ähm, beim Christoph Lengel in der Geschäftsstelle, wir haben uns ausgetauscht, äh, ich habe gefragt, ob es Bienen was gibt und zu damaligen Zeitpunkt waren alle Stellen besetzt und in Vorarlberg war einfach nur der SC Alltag, wo du im Sportbusiness äh, wirklich arbeiten konntest. Und bin dann halt ja, von dem Gespräch raus und ähm, haben wir dann halt versucht was, was zu suchen und habe dann Bewerbungen nach, nach Deutschland verschickt ähm, wo es in der Bewerbung den Wunsch gab ähm, in der Geschäftsstelle zu arbeiten und gleichzeitig als Trainer aktiv sein zu können und ja, habe dann vor zwei deutschen Bundesligisten ähm, eine Rückmeldung bekommen <lacht> beim einen hat es geheißen es tut ihnen leid aber so eine Kombination bieten sie nicht an und der zweite Club ähm, hat sich hat dann gesagt, ja, interessanter Ansatz, aber ähm, für sie schwierig und sie werden sich Gedanken machen und ich habe ihnen dann nur, nur dann gesagt, ähm, nur dass sie es wissen, ähm, ich bin dann drei Wochen, also in drei Wochen am Weg nach Australien, weil ich mir Auszeit genommen habe ähm, für, für drei, vier Monate, also wenn es, Thema sein sollte, bitte in den nächsten drei Wochen melden, weil dann werde ich den Urlaub canceln. Ähm, ja, ist dann nichts mehr gekommen, bin dann nach Australien und in der Zwischenzeit ist in Alltag die Marketingstelle frei geworden. Da hat mich der Christoph Lengli angerufen und gesagt, der Marketingleiter wäre. Wäre frei, ob das für mich ein Thema wäre, wäre jetzt halt nur Marketing. Da habe ich gesagt: Ja, das könnte schon passen, weil ich kann ja weiter in meiner Region dann Trainer sein und und ähm, im Fußball tätig bleiben aktiv. Und wir sind dann in Gesprächen geblieben, bin dann nach Australien, ähm, auf einmal eine deutsche Nummer auf dem Handy. Und dann ruft eben dieser deutsche Bundesligist an, ja, sie haben das jetzt nochmals äh, angeschaut, haben sich Gedanken gemacht, sie finden es sehr spannend. Sie würden mich gerne einladen und habe ich gesagt, tut mir leid, ich sitze jetzt in Australien und komme wahrscheinlich erst in einigen Wochen zurück. Und das war dann halt für sie zu spät und so habe ich dann den Urlaub nach drei Wochen gecancelt, weil es in Alltag wirklich ums Eingemachte ging und ja bin dann nach vier Wochen später in Alltag im Office gesessen, ja. aber als Marketingleiter.
2: Wer
1: war der deutsche Bundesligist? Du musst wissen, wir tun uns so schwer mit so allgemeinen weiß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nach wie vor ein Bundesligist, ein, ein guter. Und nicht allzu weit von Faulberg weg. Nein, ja, okay. so ist es im Umkreis. Aber ich habe dann eigentlich als Marketingleiter begonnen. Und alles andere, und darum ist ja auch immer, immer so spannend, der Weg, hat sich dann eins nach dem anderen ergeben. Also auch, ähm, wie du es gesagt hast, die co trainerstelle stelle über den Juniors, der Trainer damals hat nach zwei Monaten einen neuen Co-Trainer gebraucht, weil ihm seiner abhanden gekommen ist. Und ich war damals sein Spieler in Hart und hat er mich gefragt, ob es möglich wäre. Und ich habe gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil damals zweite Liga Alltag, Montag bis Freitag, so die, die Woche war, Freitag Spieltag und du hattest am Wochenende Freizeit. Oder? Und Deshalb war das dann eine, eine gute Kombi zu Beginn, die dann natürlich dann über die Jahre sehr intensiv wurde. In deiner Funktion als Leiter
2: Marketing und Kommunikation haben wir zwei uns dann auch kennengelernt. Du beim SCR Alltag, ich zuerst beim First WNFC, dann beim SK Rapid. Und ich habe die Entwicklung eigentlich in Alltag immer sehr interessiert, mitverfolgt, weil ihr immer sehr innovative Sachen gemacht habt. Und unter deiner Führung hat sich im Bereich Marketing und Kommunikation auch vieles weiterentwickelt. Ich denke da zum Beispiel an die Neupositionierung der Marke SCR Alltag. Kannst du uns hier ein paar detailliertere Einblicke geben, wie so ein Markenprozess bei einem Bundesligisten ausschaut?
0: Sehr gerne. Ähm, richtig. Das war die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. War damals für mich in Alltag ähm, ich habe eigentlich sehr, sehr viel grüne Spielwiese vorgefunden. Also da war einfach nichts. Ich glaube, die erste, die erste Amtshandlung war, einen Facebook-Account zu eröffnen, weil es keinen gab. Also Dinge im Marketing, die bei gewissen Vereinen schon einfach dazugehört haben. In Alltag war eben bis auf eine Homepage im, im, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nicht wirklich was gegeben. Und Deshalb war es für mich möglich, sehr viel aufzubauen. habe dann einfach begonnen, einmal gewisse Grundlagen zu schaffen und und ähm, wo dann alles einmal eine gewisse Konstanz hatte, war es dann eh so im Bereich 2015/16, wo wir dann begonnen haben, uns vermehrt auch mit dem Thema Marke auseinanderzusetzen und das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Und dort haben wir dann schon versucht, den Club zu positionieren und von der Positionierung weg dann wirklich die einzelnen Bereiche zu gestalten und da war natürlich damals das Thema Digitalisierung so im Kommen, es gab dann auch immer mehr Social Media Kanäle und vor dem Weg war es dann vor allem der gesamte Online-Bereich, den ich als erstes dann so wirklich einmal groß Strategisch auch angegangen bin, wo dann viele Projekte eben heraus ähm, ja, sich, sich entwickeln haben lassen. Und, und ja, der Großteil dieses Gesamtkonzepts hat heute in Alltag noch Bestand und zeigt, dass wir damals nicht allzu viel falsch gemacht haben und so für die Zukunft richtig ähm, offen gelassen haben, um zu wachsen.
1: Wenn du dieses Konzept von damals mit, sagen wir mal, fünf Schlagwörtern beschreiben müsstest, fünf Themen, Uh, denen ihr euch widmen wollt, oder fünf ähm, Begriffe, fünf Werte, für die ihr steht. Was war damals? Was waren so die, die Hauptbestandteile des Konzepts? Und also, was davon gibt es heute noch?
0: Richtig. Ähm, ich glaube, besser wie vielleicht Schlagworte kann man es damit äh, beschreiben. Das Ziel war von uns damals in Alltag, es ähm, dem Fan möglich zu machen, von der Couch weg, Tickets, Fanartikel ähm, etc. zu bestellen, ins Stadion zu kommen, ohne uns zu berühren. Äh, man muss sich das vorstellen, im Alltag damals die Geschäftsstelle, das waren sechs, sieben Mitarbeiter, alles sehr schlank, sehr viel Ehrenamt, das, was auch heutzutage nach wie vor ähm, ein wichtiger Faktor ist. Aber es war einfach wenig Manpower und deshalb war es für uns einfach wichtig, dem Fan die Möglichkeit zu geben, aktiv auf den Plattformen zu sein, zu shoppen, Tickets zu kaufen, ohne uns zu brauchen. Weil es gibt dort auch ein Beispiel, wir haben immer wieder Testspiele für Borussia Dortmund im Stadion ausgeführt und wir hatten kein Online-Ticketing. Das heißt, an so einem Spiel, für so ein Testspiel, haben einfach 3.000, 4.000 deutsche Dortmund-Fans im Office angerufen und wollten Tickets kaufen. Das, das war ein Akt, der hat alles jegliche andere stillgelegt. Und wir haben es dann mit der Einführung vom Online-Ticketing geschafft, dass, dass an die 70% der Ticketbuchungen online stattgefunden haben. Also das war irgendwo so die, die, die Herangehensweise dahinter. Und am Ende wollte man etwas ähm, so bauen, das dem SD Alltag gerecht wird. Und da war es für mich auch immer in der Zeit wichtig, äh, bei, bei dir, Lorenz, bei Rapid oder bei Austra Wien oder bei Bull Salzburg immer wieder hinter die Kulissen blicken zu können. Und deshalb habe ich den, den Austausch immer sehr geschätzt mit den größeren Clubs, wo wir immer sehr viel lernen konnten. Aber wir haben dann in Alltag immer eines versucht, es auf Alltag wieder runterzubrechen und von dort weg dann wieder zu wachsen. Und, und das ist sicher das, das, ähm, die Wachstumsmöglichkeit, ein Begriff, wir haben es immer so gestaltet, dass es für die Zukunft offen bleibt, dass man wachsen kann, dass man innovativ ähm, dranbleiben kann und nicht eine Technologie sich aneignet, das dann äh, steht, aber das dich dann wieder einschränkt, um, um dich weiterentwickeln zu können. Und, und so sind wir dann immer in allen Bereichen vorgegangen und haben dann halt wirklich versucht, ähm, Bereich für Bereich so zu entwickeln und zu verbessern.
1: Warst du digital immer schon sehr affin oder hast du das aneignen müssen?
0: Also haben wir tatsächlich sehr vieles angeeignet. Damals war es ja überhaupt es hat keine Ausbildung gegeben in die Richtung. Es war einfach Learning by Doing. Und in Alltag, das war der Riesenvorteil, dass wir sehr viel Doing betreiben durften. Und ähm, da war es auch so, wenn mal ein Post daneben ging oder ein Inserat, ähm, erinnere mich auch dort <lacht> an eine... eine einen Lapsus, ähm, wo wir einfach natürlich immer sehr viel vorbereitet haben, um dann in den stressigen Phasen ähm, dem gerecht zu werden, wo wir halt für die Europa League Wally ja auch ins Rate vorbereitet haben, ähm, mit Platzhaltern, wo ich dann halt Alltag Dortmund als Wunschszenario hatte, ähm, <lacht> bekommen hat es dann der WRC. aber ich habe dann im, im Ordner drinnen das Falsche ins Rat ausgewählt und am nächsten Tag äh, war in der VN drinnen Alltag Dortmund <lacht> Ticketverkauf. Oder? Das war ein Alltag okay, du hast sehr viel probieren dürfen, sehr viel lernen können, aber wir haben uns schon sehr vieles auch angeeignet. Und wenn du dann halt eine neue Homepage integrierst oder ein neues Ticketing-Tool, dann haben wir das halt vor ein bisschen auf gelernt und dann auch natürlich bedienen können müssen, weil es gab sonst keiner. Und so hast du dir dann schon sehr viel auch aneignen können. Und das war halt ein Riesenvorteil in Alltag. Ähm, nimm auch dort wieder der Vergleich zu Wolfsburg oder Dortmund, die bei uns Testspiele Ausgetragen haben. Du hast dann auf der Tribüne oben gesehen, ähm, eine Person für Facebook, eine Person für Twitter, eine Person für Homepage, eine Person für einen Spielbericht, zwei Personen für Club TV, den Pressesprecher, den Marketingleiter, oder? Und was heute ja eh üblich ist, auch bei uns in Österreich, in den größeren Clubs, auch in den kleineren, wo schon viel mehr, mehr Stuff und Manpower auch, auch äh, zu, ge gegen, gegen, ist. Aber damals in Alltag, da gab es halt eine Person, das war ich und dann haben die halt gefragt, wer ja, macht bei euch das? Und dann habe ich gesagt, ja, ich. Wer macht das? Wer betreut das? Ja, auch ich. Ähm, wer ist für das Kindertraining da drüben verantwortlich, dass das so rund funktioniert? Ja, auch ich. <lacht> und da sind halt zehn Leute oben gesessen und das war für uns dann immer Ansporn, ähm, das Ganze dorthin zu entwickeln und ähm, wo ich dann den Sprung gemacht habe ähm, zum Cheftrainer mich dann auch für die, die, die sportliche Seite zu 100% entschieden habe, ähm, gab es auch bei mir im Team schon drei, vier Personen plus weitere vier, fünf Personen am Spieltag, die in meinem Bereich tätig waren. Und da war es dann für mich schon mehr diese Verantwortung. Richtig umgesetzt habe ich dann drei, vier Jahre später nicht mehr, weil ich für das dann auch schon Mitarbeiter hatte. Und das zeigt einfach, wie mein Alltag auch über sechs, sieben Jahre sehr gesund, aber auch sehr überlegt und gezielt gewachsen ist.
2: Ebenfalls in deinen Verantwortungsbereich damals ist reingefallen das Sponsoring und der Business Club. Jetzt muss man wissen, Varlberg ist in Österreich, auch durch seine Nähe zu Schweiz und Liechtenstein, eine wirtschaftlich sehr starke Region. Für den Sport spürbar oder wenn ich dir anders fragen kann, was musst du als SC Alltag der Wirtschaft bieten, um als Partner attraktiv zu sein?
0: Also für den Sport sehr spürbar in Vorarlberg, es, es zeigen, zeigen auch die, die nackten Kennzahlen im Alltag, dass, dass das Sponsoring schon einen Anteil vom Gesamtbudget in Richtung 40 Prozent hat. Das zeigt einfach die Wichtigkeit, die bei uns die Sponsoren auch genießen und deshalb ist natürlich unser, unser Interesse, dass wir ihnen diese Plattform bieten, dass wir ihnen dieses Erlebnis Fußball auch zugänglich machen und ähm, das Schöne in Alltag war halt vor allem in den Jahren, dass viele dieser Sponsoren äh, mit dem Club gewachsen sind und dieses Wachstum auch miterleben konnten und bei vielen Europa League-Reisen dann auch mit dabei waren, weil sie einfach eine unglaubliche Bindung zum Verein auch, auch aufgebaut haben über die Jahre. Und das Ganze trotzdem auch diese Professionalisierung miterleben konnten. Und da war das Stadion natürlich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, damit auch das, das Fußballerlebnis ähm, seine Entwicklung genießt und Trotzdem haben wir in Vorarlberg noch sehr viel Potenzial im wirtschaftlichen Bereich, weil wir an die Big Player ohne Businessgebäude, ohne Spieltagsgebäude nicht wirklich hinkommen. Also wir haben schon Big Player in Vorarlberg, die international tätig sind, für die du jetzt halt auch dieses Umfeld schaffen solltest. Und deshalb sind wir im Alltag sehr, sehr bemüht. Vor allem dieses große Projekt Spieltagsgebäude, Business Club Logen natürlich mit mit äh, in den nächsten Jahren ähm, zu bewerkstelligen, weil wir wissen, auf der einen Seite ermöglicht es uns, ganzjährig zu wirtschaften, was wir jetzt mit dem Zelt einfach nicht können. Auf der anderen Seite schafft man natürlich für so große Unternehmen auch eine Plattform, wo Fußballsponsoring nur bedingt ein Teil ist. Ähm, das ist hier in Wien gang und gäbe mit Parabit und Braustra, mit den neuen Stadien und dem Business Club, aber wir haben dort mit Heidenheim beispielsweise vor der Tür auch ein bestes Beispiel, die Step-by-Step Step das Stadion fertig gebaut haben und im nächsten Schritt dann auch den Business-Club schon dreimal umgebaut haben. Also wir haben dort schon auch Clubs in unserer Größenordnung, wo wir uns sehr gut orientieren können, aber wir wissen, was wir definitiv zu tun haben.
1: Die Vorarlberger Big Player, die auch international werden, ist, oder
0: wer sind die? Ja, was, was mir jetzt sehr, sehr stark in, ins Gedächtnis kommt, sind Firmen wie Doppelmeier, Blum, Liebherr, Alpler. Ähm, Unternehmen, die, die weltweit tätig sind, die, die richtig groß sind. Ähm, wo natürlich schon Anknüpfung besteht, wo dann aber halt sehr viel auf Mitarbeiterebene passiert oder wo mal Veranstaltungen für Lehrlinge etc. auch stattfinden, die mal Spieltage für sich nützen. Aber so ein Business Club, so eine Loge, so ein Kongressgebäude würde natürlich für sie auch sehr viel Nutzen schaffen, weil diese Firmen natürlich auch Locations suchen, die sie ganzjährig nutzen können für ihre eigenen Kongresse, für ihre eigenen Veranstaltungen, wo auch in Fallberg bis auf wenige Ausnahmen, diese Räumlichkeiten nicht gegeben sind. Und das ist für uns einfach aufgrund der Lage zur Schweiz, zu Deutschland und zu Liechtenstein in diesem Vierländereck, ähm, auch durch die Lage des Stadions an beiden Autobahnen, die Schweizer und die österreichische, ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man auch mit 2015, so 16 mit ähm, zwei Agenturen auch sehr stark in das, Destinationskonzept mit reingegangen sind, wo wir einfach äh, versucht haben, auch diese Destination Cashpoint Arena ähm, sehr stark strategisch anzugehen und, und der Prozess soll jetzt neben dem weiteren Ausbau des, des Stadions und, und der Infrastruktur natürlich sehr stark auch noch die Destination vorangetrieben werden.
1: Mittlerweile seid ihr beim Stadionbau oder Stadionerneuerung angekommen. 2014 war das alles nur ein bisschen anders, die Welt in oder die Fußballwelt in Alltag kleiner. Ihr seid nämlich damals zum zweiten Mal in die Bundesliga aufgestiegen. Welche Erinnerungen verbindest du aus emotionaler Sicht damit? Und was hat sich beruflich
0: für dich verändert? Sinn ist ja sehr, sehr Interessante Frage, eine vielschichtige Frage. Emotional natürlich, der erste Aufstieg damals als Spieler ist, als Spieler ist immer was Besonderes. Du, du arbeitest das ganze Jahr daran, so erfolgreich wie möglich zu sein, sich zu entwickeln. Das hat damals dem halt Alltag niemand zugetraut. Sie haben uns, glaube ich, bis vier, fünf Runden vor Schluss nicht ernst genommen. Am Ende waren wir oben und, und haben uns gegen Lars Klustenau etc. durchgesetzt. Der zweite Bundesligaaufstieg war dann schon etwas, was über die Jahre versucht wurde, nach dem Aufstieg gleich wieder zu, zu schaffen. Ich erinnere mich an die ersten beiden Jahre. Im dritten Jahr bin ich dann eher als Mitarbeiter zurückgekehrt, wo Adi Hütter mit seiner Mannschaft über 70 Punkte geholt hat und zweimal den Aufstieg knapp verpasst hat oder den Wiederaufstieg. Es waren dann die Jahre drei und vier, die das Ganze sehr schwierig gemacht haben und, und der Club war dann schon auch in einer schwierigen Situation, weil es natürlich auch wirtschaftlich eng wurde, weil man sehr viel investiert hat. Und der zweite Aufstieg war dann schon etwas, wo, wofür der ganze Verein schon drei, vier Jahre wirklich alles gegeben hat, um das zu schaffen. Und deshalb war er emotional natürlich für den ganzen Club sehr besonders. Für einen, da mir mit seiner Mannschaft ein ähm, Ergebnis äh, richtig harte Arbeit, wo sehr viel investiert wurde, für mich war es beruflich natürlich emotional, aber du hattest keine Zeit nachzudenken. Ich glaube, ich bin bei der Meisterfeier mit der damaligen mit, der, mit der Handkamera durchs Stadion gelaufen und versucht die Emotionen irgendwo aufzunehmen. Äh, heute machst du das mit dem Handy und hast gleich alles in den Social-Media-Kanälen. Damals war es ein eine stundenlange Arbeit, solche Dinge nachher einmal zu veredeln mhm. und zu veröffentlichen.
1: Aber bist du nicht sofort zum Präsidenten hingelaufen oder zum Geschäftsführer und hast gesagt, wir sind aufgestanden, wir brauchen neue Mitarbeiter?
0: Das war dann der zweite, der zweite Schritt. Aber im ersten Schritt war dir mal bewusst, dass die Arbeit, die wir jetzt schon machen, wo wir schon vieles auch vorbereitet haben, Jetzt erst richtig Spaß machen wird, weil durch den Aufstieg natürlich budgetär vieles möglich war. Ein Heimspiel, wo ja der Aufwand immer der gleiche ist, kommen jetzt halt doppelt so viele Zuschauer. Du spielst jetzt gegen Rapid, wo ein Post wesentlich interessanter wird, wie halt gegen, um jetzt keinem nahe zu treten, aber damals war es dann halt noch der WRC, auch in seiner Ausführung, oder es waren halt einfach Zweitligisten und und es hat schon die ganze Arbeit einfach einen Mehrwert bekommen und gleichzeitig wusste man, dass man weiter professionalisieren müssen, aber jetzt einen richtigen Schub bekommen. Und wir haben damals in der zweiten Liga schon mit LED-Banden begonnen zu arbeiten, haben dann in der Bundesliga das, das weiter ausgebaut. Ähm ja, und so, so ging es dann Schritt für Schritt weiter, aber mit einer unglaublichen Intensität und, und einer riesen Freude, weil jeder einfach Lust auf mehr hatte.
1: Mit diesem zweiten Aufstieg 2014 habt ihr euch endgültig in der Bundesliga etabliert. Ähm, Alltag ist zur fixen Größe geworden und auch dein persönlicher Weg, nämlich immer wirtschaftlich als auch sportlich aktiv zu sein, hat sich ausgezahlt. Denn du bist dann im Sommer 2016 Co-Trainer von Damir Kanady geworden und ihr habt gemeinsam Alltag in die, oder in die oberen Tabellenregionen geführt. Damian Kanady wurde für seine Verdienste in Alltag dann auch belohnt mit dem Wechsel zum Skarabit und du bist ins erste Glied aufgerückt und hast das Cheftrainer Alltag zum Winterkönig oder zum, zum Wintertitel geführt. Warum bist du dann über die Winterpause hinweg wieder ins zweite Glied gerutscht? Hat man dir nicht genug vertraut oder... Du siehst, das ist jetzt eher eine Boulevardeske Frage, aber ein bisschen eine Provokation muss auch dabei sein.
0: Na, also am Vertrauen hat es in Alltag ähm, nie, nie gefehlt oder nie, ist, ist nie gescheitert. Ähm, damals stand es nicht wirklich zur Diskussion, weil ich ähm, einfach die Lizenz nicht hatte und, und der Kurs erst in eineinhalb Jahren wieder stattfinden konnte als, als nächster Anstoß und deshalb ähm, war es einfach zu viel Zeit. Ähm, was so ein, so ein Switch zum damaligen Zeitpunkt ähm, ja, sinnvoll erachten hätte lassen. Und ähm, wir waren damals so in diesem, diesem Thema drinnen. Klar hat die, die Aufgabe damals sehr viel Spaß gemacht, aber die, die Funktion war einfach klar abgesteckt. Und von dem her war es für mich auch klar, dass ich dann wieder in meine Co-Trainer-Tätigkeit zurückkehre, es war ja hauptsächlich auch Analyse und, und ein bisschen Co-Trainer-Unterstützung auf dem Platz. Und ich war ja nach wie vor 100 auch in der Geschäftsstelle, ähm, war ja damals auch der Grund, wo mir es dann mit der zweiten Mannschaft einfach zu viel wurde. Bundesliga zweite Mannschaft ging nicht mehr, weil alles einfach auch am Wochenende stattgefunden hat. Und der Dame ist damals auf mich zugekommen und, und hat eben gefragt, ob ich mir es vorstellen könnte. Ähm, gewisse Bereiche für ihn zu übernehmen und ihm zuzuarbeiten. Und, und für mich hat es dann dahingehend funktioniert, weil ich selber schon ein kleines Team hatte äh, in, in, in der Gesamtvermarktung und, und ähm, für mich es einfach parallel immer, immer sehr spannend war, einfach am Platz auch zu agieren. Und ja, mit seinem Abgang gab es dann sehr viel Verantwortung noch in den letzten sechs Wochen. Wir haben es sportlich natürlich äh, vergoldet, den ganzen Weg. Und, ja, haben dann trotzdem auch die Saison sehr erfolgreich zu Ende gespielt, sind dann wieder das zweite Mal dann auch in der Europa-League-Quali gekommen und ja, sind weiter gewachsen. Und, und aus der Saison heraus sind ja dann auch die ersten richtigen Transfers zustande gekommen, die es uns dann ermöglicht haben, auch richtig äh, in die Professionalisierung zu investieren.
2: Damir Kanadi zum Eskarabit, der hat ja damals auch Staff aus Alltag mitgenommen. Was ist ein Thema, das du mit übersiedelst nach Wien?
0: Nein, es war damals definitiv ähm, gar keine, keine Frage. Er konnte einen Co-Trainer mitnehmen, hat er den Martin Bernhardt mitgenommen, hat er mit dem Gogo Juric einen zweiten Co-Trainer installiert und es war definitiv damals kein Thema. Ähm, für mich eigentlich auch nicht, weil ich im Alltag einfach noch zu viel Verantwortung hatte. Also so ein Ausstieg von heute auf morgen wäre damals einfach nicht möglich gewesen, wollte ich auch nicht, ähm, weil du hättest dann sehr vieles... Ähm, dem Zufall überlassen und, und da war die Struktur einfach noch nicht gegeben, dass du da einen, einen solchen Ausstieg dann dann von heute auf morgen auch bewerkstelligen konntest, zumal er ja in der dritten Länderspielpause gegangen ist, also das hätte vor heute auf morgen stattfinden müssen und das, das war auch nicht äh, zum damaligen Zeitpunkt in meinem Interesse und, und von dem her ähm, war das alles gut, so wie es war.
2: Im Juni 2018 war es dann aber soweit, du hast nach sechseinhalb Jahren die Leitung, Marketing und Kommunikation beim SCA Alltag niedergelegt, übergeben und hast dich voll auf die Position des Cheftrainers konzentriert. Dann sage ich endlich Bundesliga-Trainer. Was hat sich für dich an der Stelle verändert?
0: Ja, in erster Linie mal 100% Profifußball, also 100% Mannschaft. Ich war ja davor immer in Kombination, das heißt, klar, teilweise in Doppelfunktion, aber da war es dann wirklich immer dieser Fokus voll auf den Sport, voll auf, auf, aufs Training und und auf die Entwicklung von der Mannschaft. Und, und als der Club dann eben auf mich zugekommen ist, war es dann, hat es nicht lange gebraucht, um, um irgendwo das, das Feuer dann auch zu merken für diese Aufgabe, für diese Verantwortung hatte davor schon das ein oder andere Angebot, wo ich dann für mich dann selber schon gemerkt habe, dass es mich immer mehr auf die Seite jetzt zieht und der Weg einfach auf das ausgelegt ist. Aber der springende Punkt war dann einfach auch die Aufgabe oder die Aufnahme in den Prolizenzkurs zwei, drei Monate davor, wo es mir dann auch überhaupt einmal die Möglichkeit gegeben hat, so eine Funktion auch ins Auge zu fassen. Der
1: Trainer Werner Grabherr. Wofür steht der? Die breite Öffentlichkeit hat ja leider nicht allzu lange den, äh, das Vergnügen gehabt, dich äh, beobachten zu können. Also die, die die Cheftrainerzeit war dann noch bitte gib mal kurz einen Hinweis, eineinhalb jahre Was zu Ende?
0: Na, nach einem Dreiviertel. Also Dreiviertel, es war ja diese ja. Saison mit, äh, mit der neuen Ligareform und den vielen Trainerwechseln, <lacht> äh, wo ich dann glaube ich der, der neunte war. Äh, der dann drangekommen ist, aber ich habe die erste Saison leider nicht, nicht ganz zu Ende machen können. Genau, es hat dann
1: eben nicht ganz so geklappt, wie gewünscht. Wofür stehst du als Trainer?
0: ist normalerweise eine Frage, die ich sehr ungern beantworte, weil das etwas ist, denke ich, was, was anderen zusteht, das zu bewerten und, und vor allem auch den Spielern, die da wahrscheinlich besser Auskunft geben können. Ich glaube, dass ich,
1: wofür willst du stehen?
0: dass ich selber ein Trainer bin, der, der sehr modern ähm, arbeitet, der sehr ganzheitlich denkt und, und der doch schon auch ähm, sehr dynamisch ist, sei das heißt, es dem Halter geschuldet oder, oder auch meiner Art, einfach ähm, das Ganze auch zu sehen. Ähm, bin sicher sehr akribisch, das <lacht> höre ich öfters, ähm, sehr ehrgeizig auch, aber im positiven Sinne. Ähm, selten zufrieden und, und von dem her versuche ich schon in meiner Art zu arbeiten, den Spieler sehr stark in den, in den Fokus zu, zu stellen, also die Entwicklung des Spielers ähm, sehr, sehr stark zu verfolgen und, und natürlich auch immer mit dem Gedanken ähm, aus den vielen Einzelspielern, die du in der Kabine vorfindest, Einzelsportlern auch Einheit der Mannschaft zu, zu bilden, was dann auch sehr viel mit, mit Führung natürlich auch zu tun hat.
2: Jetzt steht man als Bundesliga-Trainer sehr stark im Fokus der Medien. Du warst vorher Leitung oder hat vorher die Leitung Kommunikation beim SCA-Alt übergehabt, über Jahre. Das heißt, du hast auch die Medienlandschaft und die Journalisten schon sehr gut gekannt. Wie sind die Journalisten damals umgegangen mit dir als Person, wie du Trainer geworden bist? Und dann auch in einer Phase, wo es dann eben für dich eng geworden ist, bis zu dem, dass eben noch ein Dreivierteljahr vorbei war, weil da entsteht natürlich auch ein medialer Druck dann auf den Trainer. Wie bist du da behandelt worden von ihnen?
0: Also im Nachhinein betrachtet finde ich sehr professionell, aber das war auch immer die die Herangehensweise, dass wir versucht haben, das Berufliche immer sehr professionell zu sehen. Für das bin ich auch davor gestanden, in meiner Art dort zu arbeiten, im Umgang mit den vielen Menschen, mit den unterschiedlichen Ebenen auch im Club. Und deshalb war es jetzt nicht die Riesenumstellung. Sie mussten sich natürlich umstellen, dass ich wieder einmal eine neue Funktion hatte, aber es war immer sehr professionell und professionell. Und, auch in, in, im Zuge der Phase, wo es dann wirklich eng wurde. Und das war ja dann im September das erste Mal, das war im Dezember das zweite Mal, äh, bis hin zum Februar dann, wo, wo dann auch die, die Entlassung passierte, ähm, war das immer sehr, sehr professionell und, und das war für mich dann auch angenehm in, in allen Phasen. Ähm, für mich der Vorteil war, dass ich beide Seiten geka also gekannt habe, auch die Phase, wo wir sehr erfolgreich waren, äh, bis hin zum Winterkönig, bis hin zu dem, dass ich dann mit der Niederlage gegen die Admira dann auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen bin, war das immer sehr professionell und für mich dann auch angenehm. Vorteil natürlich, wenn man das Umfeld kennt, wenn man auch weiß, wie es funktioniert. Das hat für mich als Trainer dann auch, auch ein Stück weit besser gemacht. Aber am Ende war das alles, alles gut und für mich jetzt keine, keine riesige Herausforderung, auch mit dem umzugehen.
2: Ich habe bei dir immer das Gefühl, dass du dich weiterentwickeln willst, du immer auch neue Projekte in, in Angriff nimmst. Wir haben uns zum Beispiel nach deiner Alltagzeit einmal zufällig in Nürnberg getroffen, wo du einige Tage bei den Profis des ersten FC Nürnberg hospitiert hast. Wo hätte ich dich in deiner Zeit nach Alltag sonst noch antreffen können? Außer bei Kaffee und Kuchen in
1: Badenberg. Mach mal die Antwort, Schürze, wo hätte man dich nicht treffen können vielleicht?
0: Also nicht getroffen habe man mich definitiv in der ersten Zeit noch in Alltag im Stadion. In Alltag sehr wohl, weil ich dort nach wie vor wohne, das heißt ich bin auch täglich am Stadion vorbeigefahren habe laufend nur die Spiele geschaut, bin auch drauf geblieben, weil mir doch das Ganze sehr, sehr ans Herz gewachsen ist und auch die Saison, dann, in der ich entlassen wurde, für mich natürlich noch sehr wichtig war, dass, dass sie die Kurve kriegen, weil wir doch sehr viel investiert haben und die Mannschaft auf Vordermann gebracht haben und deshalb habe ich mich dann auch mitgefreut, mag vielleicht nicht jeder Trainer nach seiner Entlassung ein Freund der Mannschaft sein, aber für mich war es in der Phase dann sehr, sehr erfreulich, dass das Ganze in die richtige Richtung gegangen ist, dass der Verein auch am Ende die richtigen Entscheidungen getroffen hat, diesen Impuls nochmals wahrgenommen hat und in diesem halben Jahr bis zum Ende der pro war ich sehr viel am Weg, ja das stimmt, Haben wir wieder sehr viel Einblick verschafft bei anderen Clubs, habe wieder hinter die Kulissen geschaut, habe mich selber entwickelt, auch Ausbildungen gemacht. Das heißt, Nürnberg, ja, da war ich beim Damir. Draußen hospitieren war aber auch bei Union Berlin, in Freiburg, in Straßburg. Bei Clubs, die ich vorher nicht so am Radar hatte, die aber für mich sehr besonders sind in ihrer Arbeitsweise, in ihrer, in ihrer Vision oder Philosophie. Und deshalb habe ich mich einmal gezielt dann für solche Clubs entschieden. Ähm, bin aber auch ähm, sehr viel unterwegs gewesen äh, mit meiner Frau, einmal auch Zeit ähm, mit ihr zu verbringen. Wir haben Urlaub gemacht, waren somit auch immer wieder unterwegs, war aber dann auch in Länderspielpausen ähm, in London, habe mir England angeschaut. Also habe wirklich einmal versucht, auch Dinge zu zu gönnen, die dir so im Getriebe nicht wirklich ähm, möglich sind, weil du einfach rund um die Uhr 24-7 ähm, dran bist.
1: Jetzt haben wir schon einiges äh, gesprochen und, und wenn man so deine, deine Karriere beleuchtet und, und sie vielleicht auch ein bisschen zusammenfasst, dann sieht man, dass du immer an einem denke ich mal, ganzheitlichen Bild oder an einem ganzheitlichen Schaffen interessiert warst, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, als auch sozial oder digital, ähm, schließe ich richtig daraus, dass auch das ein Antrieb war, warum du dann äh, 2020 dich dem Report ähm, Projekt Fußball 2050 gewidmet hast?
0: Das kann man sicher so sagen. Ja, ich habe äh, mich nach der Prolizenz dann sehr gezielt wieder für Auszeit entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich körperlich einfach... Ähm, ja, jetzt einfach auch einmal eine Pause brauche. Es war immer alles auf Vollgas, immer alles in Doppel- oder Dreifachfunktionen. Es war immer sehr viel Entwicklung auch dabei. Und in dieser Auszeit drinnen habe ich dann schon sehr stark auch mich selber wieder gespürt. Oh, die Dinge, die mich ausmachen, die mir fast wichtiger sind, wie dann auch einmal die, der, der Ball auf dem Rasen. Und ich habe dann auch wieder versucht, mich halt auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und da war dieses Projekt Anstoß mit Stefan Bader gemeinsam von der Teamwerk Sport, mit dem ich in Alltag sehr viel Organisationsentwicklung auch betrieben habe, wo wir uns am Tisch ja, über den Fußball der Zukunft unterhalten haben und über die ganzen Einflüsse, die auf den Fußball wirken. Und wir aber wissen, dass der Fußball einfach immer Tagesgeschäft ist und in vielen Clubs nicht mehr möglich ist, wie irgendwo zu reagieren und, und dem gerecht zu werden, was gerade gefordert wird. Und da haben wir uns dann ja, begonnen, einfach mit der Materie Zukunft auseinanderzusetzen, haben uns Gedanken gemacht, was den Fußball so beeinflusst, haben nach vorne geschaut, wie viel Zukunft es gibt, die den Fußball wirklich auch berühren und sind draufgekommen, dass es eigentlich so gut wie gar nichts gibt für den Fußball und so sind dann diese Gedanken entstanden, aber war ganz sicher auch wieder so ein ganzheitliches Thema, wo man mich immer wieder erwischt, ja, in diesem Denken und das am Ende dann auch der ausschlaggebende Grund war, warum ich dann auch jetzt wieder in so eine Position gegangen bin weil ich einfach für mich sehr klar erkennen konnte, dass das für mich die Themen sind, die mich mehr berühren, mehr antreiben und eigentlich ja auch die Interessen sind, für die ich auch zukünftig einfach arbeiten möchte. Herausgekommen
2: ist bei dem Projekt Fußball 2050 ein Dokument mit 112 Seiten, also sehr, sehr umfangreich, mit vielen unterschiedlichen Themengebieten. Über würde vorschlagen, lass uns zwei Themen rausgreifen, die wir im Podcast vielleicht ein bisschen tiefergehend behandeln. Und starten wir beim Start Erlebnis der Zukunft. Du hast schon eben auch vorher erzählt, dass ihr in Alltag an diesem Start an diesem Erlebnis immer gearbeitet habt. Wie lauten da eure Untersuchungen dazu? Wie wird das Startner Erlebnis 2050 aussehen? Wohin müssen sich Clubs entwickeln?
0: Ja, wir haben ja versucht, in diesem Report das Ganze mal vor, vor außen äh, zu betrachten und vor außen äh, heranzugehen an die Sache. Im Fußball ist immer das, das Spannende. Wir sitzen ja drinnen in dieser Blase und schauen von drinnen raus oder holen uns die Leute rein, holen uns die, die Ebenen rein, die wir für den Fußball brauchen. Und am Report selber haben wir wirklich einmal versucht, die Faktoren äh, zu definieren, die auf den Fußball wirken. Und daraus sind dann eben äh, neben, neben Szenarien auch, auch Trends entstanden, die zukünftig ähm, sehr stark auf den Fußball wirken werden. Und deshalb gilt es, wenn ich heute im Fußball tätig bin, diese Trends ein Stück weit auch, auch zu berücksichtigen, weil sie einen sehr starken Einfluss auf das Tagesgeschäft haben werden. Und die Corona-Zeit hat sie dann auch gezeigt, wie stabil das ganze Konstrukt auch sein kann oder eben nicht oder wie gut die Clubs auch aufgestellt sind. Und, und wir haben es in dem Prozess drinnen dann selber erlebt, durch das wir alles ummodeln mussten, weil Corona einfach vieles nicht mehr möglich gemacht hat. Aber haben auch Großclubs erwischt, die im Tagesgeschäft hängen geblieben sind. Und da reden wir dann schon von den ganz großen Player, die so gesagt gelähmt waren und, und im, was strategische Themen betrifft nicht mehr handlungsfähig waren und, und das zeigt nochmals sehr stark auf, dass man uns doch, auch wenn wir sehr schlank sind, oft in den Clubs oder in einzelnen Bereichen, es die Zeit sich lohnen würde, uns mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Weil wir ja auch, nehmen wir jetzt das Stadion her, dort ja auch Entscheidungen treffen, die über 20 bis 30 Jahre Bestand haben werden. Und Fehlentscheidungen oder Falscheinschätzungen uns dann schon sehr stark darin blockieren, vielleicht gewisse Themen auch zu spielen und das Stadionerlebnis das wird das Schöne sein, hoffentlich, oder mal dieses Live-Erlebnis Fußball, von, dass die Leute immer auch, oder die Menschen immer sehr, sehr, stark konsumieren werden. Also ich hoffe nicht, dass uns das verloren geht. Aber man darf es nicht unterschätzen, weil auch Zuschauerzahlen ein Stück weit rückläufig sind, Mitgliederzahlen sich, sich, oder Anzahl, von Mannschaften, die gemeldet sind, rückläufig sind, Mitgliederzahlen vielleicht noch nicht, weil sie nicht immer bereinigt sind, aber man kann dann schon auch Trends beobachten, die dann schon für einen Club, was das Stadionerlebnis betrifft, auch sehr, sehr ähm, stark treibend sind. Und, und da werden wir uns schon zukünftig vielen Trends auch unterordnen oder dem auch verschreiben, wenn es darum geht, das Stadionerlebnis auch skizzieren zu können. Welchem Trend verschreibt sich der SCA
2: Alltag aktuell, um das Staatenerlebnis hochwertig zu halten, weil gerade nach Corona, betrifft jetzt nicht nur Alltag, sondern wirklich alle Bundesligisten ähm, schon mit den Zuschauerzahlen kämpfen und äh, schauen, dass sie wieder dorthin kommen, wo sie vor Corona waren?
0: Ja, ich glaube, dass die, die Pandemie mit, mit den Menschen schon, schon einiges gemacht hat, auch, auch was das Bewusstsein betrifft und man merkt es jetzt schon, dass nach wie vor auch größere Menschenansammlungen ähm, gemieden werden und das Stadion an sich ist natürlich für den Club ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn es um Identität geht, wenn es um äh, Zuschauermarketing geht, wenn es ums Erlebnis geht, wenn es um die Spielstätte geht. Und, und deshalb ähm, ja, investieren sehr viele Clubs auch sehr viel Zeit, wenn es darum geht, das Stadion zu entwickeln oder eben das Stadion neu zu bauen. Und, und ähm, im Alltag denke ich, immer nach wie vor in der Phase, das Stadion einmal, einmal zu finalisieren oder mit einem Spieltagsgebäude dann einmal ganz e andere Ebenen auch, auch ähm, heranzugehen. Aber man sieht jetzt auch beim LASK, dass beim LASK in, in der Stadionvision ja auch Themen dabei sind, wie äh, äh, ärztliches Zentrum oder Reha-World, was es dann auch immer sein wird, wo, wo auch äh, für Menschen außerhalb des Fußballs äh, Zugang geschaffen wird. Ähm, die Vermarktung des Stadions, die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die ich dort einfach mit reinnehme, die dort einfach auch mit den Trends ein Stück weit auch ja, berücksichtigt werden müssen. Und wenn ich das nicht mache, dann baue ich zwar ein Stadion, das vielleicht kurz über lang funktioniert, aber auf, auf Dauer mir dann nicht wirklich diesen Mehrwert gibt. Und ich nehme jetzt das Thema Digitalisierung, weil wir vorher schon drinnen waren, dann ist das schon ein Thema, wo heute eigentlich schon sehr viel möglich wäre. Ähm, Virtual Reality. Ähm, die Brillen gibt's, die Tools gibt's, die Technologie gibt es, nur die Umsetzung, die Verwendung ist nicht wirklich gegeben, weil uns eben das Know-how fehlt im Fußball. Aber die Technologie würde es heute schon möglich machen, dass ich eben bei einem Spiel gefühlt auf der Tribüne sitze oder in der Nachverwertung, was Highlights betreffen, eigentlich das Stadionerlebnis live hätte. Oder es auch möglich macht, live bei einem Training mit dabei zu sein, weil halt ein öffentliches Training nicht mehr möglich ist in der Pandemiezeit. Also Dinge, die schon möglich wären, wenn wir uns vielleicht vor drei, vier Jahren damit auseinandergesetzt hätten in dem Wissen, dass es in den nächsten zehn bis 20 Jahren Thema sein wird. Und da sind wir im Fußball schon sehr stark in unserer Blase, weil wir dann ja auch versuchen immer kurzfristig Erfolge zu, zu haben, weil wir an diesen Zahlen gemessen werden, weil wir sportlich erfolgreich sein müssen. Aber für Personen und, und Angestellte auf den Ebenen, wo eben sehr viel Strategie und, und Wachstum auch Themen sind, ist für mich heutzutage nicht mehr klärbar, wenn ich mich nicht mit den nächsten 20, 30 auseinandersetze, weil die Entscheidungen, die ich dort treffe, für den Club sehr, sehr wichtig sind. und ähm, Grundsätzlich wären viele Dinge möglich, wenn ich mich vorher damit auseinandersetze.
1: Aber ist es das Ziel, Also ich bin auch ein extrem digital interessierter Mensch und, und äh, glaube auch für alles offen, mit dem einen Input, dass ich mehr an Augmented Reality glaube als an äh, Virtual Reality, weil niemand möchte mit dieser schieren Brille im Alltag herumlaufen. Aber bleiben wir bei Virtual Reality ist es nicht, oder sollte es nicht, und das ist dann immer wieder die entscheidende Frage, auch von Kritikern, ist es nicht zehnmal erstrebenswerter, den Fan als Person ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Beeinträchtigungen ins Stadion zu holen und ihn dort das ganze Stadionerlebnis spüren zu lassen? Oder muss es äh, mit Hilfsmitteln und Tools und, und technischen Erfindungen passieren, in dem, was er nicht zum Beispiel Virtual Reality-Brillen äh, zukünftig während einem Spiel auch äh, Live-Daten zu den Spielern einblenden?
0: Ich glaube, dass diese Fragen sich dann beantworten lassen, wenn man das Thema Zuschauermarketing einmal, einmal auseinander nimmt und, und sich dort eben genau diese, diese Fragen stellt, wenn ich meine Zielgruppen kenne, wenn ich äh, zukünftige Entwicklungen mit in Betracht ziehe. Und man muss ja heute nur einmal, einmal auch beobachten, wie Champions League konsumiert wird, ähm, wie viele Kanäle ich mittlerweile brauche, um überhaupt jedes Spiel sehen zu können. Ähm, ich glaube, viele der jungen Leute fühlen sich nicht erwischt, wenn ich sage, es wird Fußball am Bildschirm geschaut, nebenbei am Handy ähm, vielleicht ein zweites Spiel geschaut oder die, die Social-Media-Kanäle gecheckt und gleichzeitig läuft noch das Notebook mitten am anderen Kanal. Also, das Konsumverhalten verändert sich und gleichzeitig wird auch das Konsumverhalten ein riesen Faktor sein, der das Stadionerlebnis beeinflusst. Und klar wird es immer das Ziel sein, den Fan ins Stadion zu bringen. Die Atmosphäre, die Energie, das wird auch immer so sein. Nur bei gewissen Clubs wie es wir auch, wird nicht jeder ein Ticket bekommen. Für gewisse Spiele werde ich nicht immer ein Ticket haben. Vor allem, wenn es dann um WM, EM, Champions League, vielleicht auch, nehmen wir die großen Clubs her, wo, wo es sehr schwer ist, an Tickets zu kommen, dort verschaffe ich mir weitere Möglichkeiten. Und wenn es dann vor allem in die zweite und, und, oder in diese Nachverwertung geht, in die zweite, dritte Ebene, habe ich dort Möglichkeiten natürlich noch viel tiefer mit dem Fan auch in Berührung zu kommen, ihn wesentlich öfters auch zu bespielen. Und natürlich in weiterer Folge auch neue Vermarktungsmöglichkeiten zu schaffen. Also Augmented Reality bin ich ganz klar bei dir. Es wird sicher vermehrt die Zukunft dann sein. Virtual ist jetzt schon möglich. Aber es betrifft ja dann auch den, den, den Fußballer, das, das Training, die, die Arbeit für, die, für, für den Staff. Auch dort das Thema Daten, Positionsdaten, Videoanalyse. Auch dort beeinflusst das Ganze. Und ich kann heute halt schon einmal den Spieler wirklich nochmals in diese reale Situation reinbringen. Wir schauen immer von oben drauf, der Zuschauer schaut von oben drauf, der Spieler schaut am Platz meistens durch äh, zehn Spieler durch, also kann sein, dass er den Spieler links draußen gar nicht wahrnimmt. Der Zuschauer denkt sich aber, warum sieht er denn nicht? Der Trainer hat ja das gleiche Thema, er schaut von unten rein, oder? Wir schauen von oben drauf. Und in der Analyse mit einem Spieler schauen wir auch von oben drauf und sagen, ja, da hätten wir jetzt besser tief Klatsch und ähm, die Seite verlagern sollen, bis der Spieler zu dir na nachher kommt und fast schon reumütig sagt, Trainer, ich habe ihn nicht gesehen. Und dann hinterfragst du dich als Trainer und heute kann ich durch Technologie den Spieler dann halt schon in diese Szene reinstellen, mich selber auch dort reinbringen und ihm das dann aus verschiedenen Ebenen nochmals zeigen. Redet jetzt vom hohen Niveau, aber das wird zukünftiger Thema sein. Da kann ich wieder meine Potenzialbereiche dann äh, anknüpfen oder eben auch Themen wie ich mich als Club dann auch anders positioniere oder halt nicht das mache, was eh schon alle machen. Aber es wird uns beeinflussen und genauso wird uns die Themen wie Bevölkerungsentwicklung beeinflussen, wenn wir wissen, was in 30 Jahren in Europa stattfinden wird. Wenn wir uns heute nicht damit auseinandersetzen, können wir die Akademiearbeit so fortführen, wie wir im Moment glauben, dass sie die richtige ist. Aber wenn wir uns mit Faktoren der Zukunft einmal auseinandersetzen, werden wir wahrscheinlich heute andere Entscheidungen treffen. Und das haben wir versucht, dahingehend einmal darzustellen. Es ist sehr spannend geworden. Also, wir waren dann irgendwann so tief drinnen, dass wir nicht mehr raus konnten. Es war irgendwann dann so faszinierend und spannend, wo wir dann halt wirklich versucht haben, es in einer in ein Werk zu bringen und es ist etwas, was wir für den Fußball geschrieben haben. Da geht es gar nicht darum, irgendwas zu sein oder gegen irgendjemanden zu sein, sondern es ist etwas, was aufzeigt, was vielleicht die Zukunft sein könnte. Wirklich wissen, werden wir es dann in 10, 20 Jahren, wenn gewisse Trends sich dann durchsetzen, aber wir kriegen ja jetzt schon mit, was auf gewissen Ebenen, mit WMs und EMs schon alles äh, angedacht wird und das wird uns ja auch in 6, 18 Jahren dann schon einmal wieder berühren.
2: Habt ihr vor, den Report in bestimmten Abständen auch zu aktualisieren, gewisse Themen zu überprüfen?
0: Ähm, nein, wir wissen es noch nicht wirklich. Es hat uns sehr viel Zeit gekostet. Das war meine Auszeit, ähm, hat es dann möglich gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist äh, eben die Corona-Pandemie. Dazu gekommen, die den Fußball ja dann einmal komplett auf Null gestellt hat. Also, da war ja dann generell für jeden sehr viel Freizeit dabei. Ähm, wir werden schauen, inwiefern wir das weiter, weiter berücksichtigen. Bin jetzt natürlich in meiner Funktion auch, auch wieder sehr, sehr ausgelastet, äh, aber es hilft mir natürlich im Denken, im Handeln, äh, im, im Aufbau der Strukturen im Alltag, in der weiteren Professionalisierung, das Ganze auch mit einfließen zu lassen. Ich kann jedem der sich mit diesen Themen beschäftigt, der in so einer Position auch, auch verantwortlich ist, den Report nur empfehlen, ähm, weil er, ich glaube, danach ein Stück weit mit einer anderen Brille durchs Leben läuft und anderen Wissensstand auch mit, mit, mitnimmt. Und das meine ich wirklich nur positiv. Und es wird genug Menschen geben, die sagen, ja, es ist mir zu weit hergeholt. Ähm, ich glaube, es wird mit dem Fußball noch sehr viel passieren, weil einfach sich die Schlagzahl des Tempo unglaublich ähm, niederschlägt mittlerweile und, und du hast alle zwei Monate wieder neue Technologien am Markt. Ähm, jeder versucht noch ein paar Prozent rauszuquetschen und deshalb ja, ist ein ganz spannendes Werk geworden, wo wir uns ja auch in erster Linie auf den deutschsprachigen Raum, auf den Dachraum auch konzentriert haben.
1: Ich glaube, die Bewerbung hätte es jetzt gar nicht gebraucht. Du hast mit deiner Antwort vorhin schon genug Werbung gemacht. Und uh, um die Werbung uh, zu finalisieren, der Lorenz und ich freuen uns schon wieder sehr uh, und möchten uns auch bei dir bedanken, dass du uns zwei signierte Exemplare vom Report Fußball 2050 uh, zur Verfügung stellst. Nicht dem Lorenz und mir, aber unseren Hörern und uh, das wird die wiederum freuen und wird es auf unseren Social-Media-Kanälen sowie unter sportsbusiness.at, einer österreichischen Sportbusiness-Plattform,
0: zu gewinnen geben.
2: Wer sich für Fußball 2050 interessiert, wo kann das er es erwerben?
0: Es gibt eine Homepage, eine Landingpage, wo man alle Infos dazu bekommt. Ich denke, hier könnt es dann im Nachgang auch markieren oder reinkopieren. Gibt's ist erhältlich. Man kann auf, auf sportsbusiness.at, weil ihr es angesprochen habt, den, den, das Kapitel zum Stadionerlebnis auch nachlesen. Wir haben es ihnen zur Verfügung gestellt, damit man mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, ja, Ansonsten gibt es den Report ähm, in Printform wie auch digital, also für jedermann und äh, mal schauen. Irgendwann, denke ich, werden wir ihn komplett auch zugänglich machen. Das wird aber sicher eine Zeit dauern, weil es einfach noch zu, zu aktuell ist, das Ganze, und auf vielen Ebenen noch, noch eingesetzt wird. Aber ich denke, und, und für das haben wir es ja auch geschrieben, für den Fußball, dass er in, in vielleicht ein, zwei Jahren dann auch jedermann zugänglich ähm, sein wird.
1: Ich meine, Uniprofessor Werner Grabherr, ist aber jetzt schon irgendwann eine Möglichkeit, oder?
0: Nein, auch wenn du nein.
1: aktuell noch in der Praxis sein willst. <lacht>
0: Na, gar nicht. Also nein. also ich arbeite auch in der, der Trenausbildung ein bisschen mit in den Fallberg oder auch bei der Pro-Lizenz. Das taugt mir ja, aber so. Uni-Professor, äh, äh, na
1: also na, mit 60 geht das <lacht> Ich finde, das hast zu viel zu erzählen auf äh, Praxiserfahrungen. Das ist ja immer das große Problem an Unis, dass äh, man meistens externe Tutoren braucht, um überhaupt Praxiserfahrungen in den Unterricht zu bekommen. Und äh, dein visionäres Denken gefahren mit den Erfahrungen ist äh, schon sehr einmalig. Kommen wir zurück in die Gegenwart und, und eben zur, zur Praxis. Du warst im Jahr 2020, ähm, hast du nicht nur mit den Kollegen dann ähm, den Report geschrieben, sondern warst auch beim Olympiazentrum Vorarlberg engagiert und hast dich beim FK Austria Wien äh, mit Spiel- und Gegneranalysen beschäftigt. Gehe ich oder liege ich richtig in der Annahme, wenn ich jetzt sage, die Verbindung zur Austria ist über deinen gemeinsamen Pro-Lizenzbesuch mit Christian Ilzer entstanden.
0: Jein. Ähm, bin, ich bin, mal, mit, mit den Mitarbeitern oder mit Trainern staff oder Austria Beat, aber auch in der Geschäftsstelle über die Jahre einfach auch, auch mitgewachsen. Ähm, der Kontakt war immer da, man hat sich immer wieder ausgetauscht. Auf der Trainerebene natürlich der Christian Ilzer damals, aber in der letzten Saison war es äh, das Trainerteam und Peter Stöger, äh, den ich zugearbeitet habe. Dort natürlich beiden Co-Trainern, ähm, Fallmann und Fellner. Und war für mich in der Zeit drinnen noch, mit eben nach der Auszeit ähm, einfach eine gute Möglichkeit, nochmals in, in den Bereich Analyse reinzuarbeiten, weil ich für mich einfach versucht habe, diese Erkenntnisse aus der Auszeit heraus, aus den Jahren heraus nochmals irgendwo auch zu prüfen, weil man dann selber gesagt habe irgendwie lügst du dich doch selber an, wenn du sagst, du gehst weg als also weg von der Ebene des Cheftrainers. War ja in Hohenems dann Cheftrainer in der dritten Liga und, und habe mit der Austria in der Analyse gearbeitet, habe dann im Olympiazentrum, aber auch schon im Bereich Organisationsentwicklung begonnen, also schon in die Richtung dann auch begonnen zu arbeiten. Und deshalb war es für mich ein sehr... Spannende Saison nochmals, ähm, weil sich für mich dann einfach das Bild auch, auch sehr, sehr klar nochmals gezeigt hat, in welche Richtung, das es in den nächsten Jahren gehen soll. Und, und trotzdem war dann der Anruf im Winter äh, vom SCA Alltag für mich sehr überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe. Vor rund fünf Monaten, im Mai
2: 2021, dann die, eben wie du gesagt hast, für viele auch überraschende Rückkehr zum SCA Alltag und das in einer für dich komplett neuen Position als sportlicher Leiter. Wie lange warst du davor im Austausch, in Gesprächen, bis die Entscheidung gefallen ist? Und was mich interessieren würde, ist, wie läuft so ein Prozess zur Bestellung eines sportlichen Leiters in der österreichischen Fußball-Bundesliga
0: ab? Also der Prozess ähm, lief mal sicher über zwei bis drei Monate, äh, mit, mit einigen äh, Gesprächen zu Beginn, wo es einmal generell darum ging, ob Rückkehr vorstellbar wäre. Da ging es in erster Linie mal darum, auch, auch gewisse Funktion, Aufgabe, Rolle dann einmal zu definieren, Aufgabenfeld ins, ins Auge zu fassen, auch ähm, die Vorstellungen auszutauschen. Dann ging es in das ein oder andere Hearing, äh, weil ich natürlich nicht der Einzige war äh, in diesem Prozess, der, der für diese Position auch in, in Frage gekommen ist. Ja, und, und umso mehr. Oder umso mehr es dann Richtung April, Mai ging, umso klarer wurde es dann auch und umso so tiefer ging man dann auch in den Gesprächen. Und, und ähm, das Bild war dann von meiner Seite ziemlich klar, ähm, in welche Richtung ich es ähm, bewegen möchte oder wie ich diese, diese Funktion auch, auch angehen möchte. Und für den Club ging es dann halt darum, dann auch ähm, in den Teams, in den Gremien äh, Entscheidungen zu treffen. Und, ähm, ja, wie gesagt, für mich war es im Winter dann überraschend, wo mal die erste Anfrage kam. Umso mehr wir dann darüber gesprochen haben, war es weniger überraschend, weil wir doch schon zu lange dann auch zusammengearbeitet haben, dass wir nicht wussten, was für den SC Alltag jetzt der richtige Schritt ist. Und umso schöner war es dann, als die Entscheidung gefallen ist, ich dann für mich auch gemerkt habe, welchen Antrieb für diese Position wieder wieder spürbar war er auch und, und deshalb ja, ging es dann eher noch darum, die, die letzten zwei, drei Wochen dann warten zu müssen, bis ich wirklich ähm, rein konnte und, und das war dann eben der Zeitpunkt, wo dann der, der Klassenerhalt gesichert war.
1: Du warst in Alltag Marketingleiter, Trainer und bist jetzt sportlicher Leiter. Bist du eigentlich jedes Mal in Gehaltsverhandlungen eingestiegen oder gibt es in Alltag schon den äh, Werner Grabher standardlohn
0: ja, es ist definitiv ähm, eine ja spannende cool, Frage, weil, weil beim SCA-Alltag so wirklich verhandelt haben wir eigentlich noch, noch nie. Ähm, weder damals als Trainer noch davor ging es eigentlich immer darum, um das Gesamtpaket und da haben wir immer sehr schnell äh, eine Lösung gefunden. Ähm, das war auch jetzt so. Wir haben, glaube ich, das waren vielleicht zehn Minuten, wo wir darüber gesprochen haben. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, habe den Vorschlag gemacht und das, das war dann zur Zufriedenheit aller und und ja, ähm, habe Verhandlungen schon ganz anders erlebt, als auch in anderen Angeboten oder anderen äh, Hearings etc. Da gibt es dann auch einen anderen Grab aber in Alltag fühlt sich irgendwo rund an, man kennt sich, man weiß, was möglich ist, das kommt, gehört ja auch dazu. Äh, man kennt die Bandbreite und die kenne ich natürlich sehr genau, auch wirtschaftlich und von dem her weiß ich auch, ähm, was ich bekomme, was ich äh, vor Ort ähm, auch in der Region habe. Und es ist mehr wie nur ein Job.
1: Wenn du unseren Hörern einen typischen Tag als sportlicher Leiter bei Alltag beschreiben müsstest, du fangst schon zum Grinsen an. Also entweder ist der Tag so schön oder er ist so vollgeladen, schließe ich jetzt einmal draus. Wie würde dieser Tag so ungefähr aussehen? Ich weiß schon, das ist mit Transferphasen und Länderspielpausen und Meisterschaftsphasen. Das ist sehr komplex, natürlich, das ist mir schon bewusst, aber versuch so die coolsten Dinge oder die vielleicht auch die, die anstrengendsten Dinge zu erwähnen.
0: Ja, es ist definitiv gibt es diesen typischen Tag nicht. Das, das macht eben die, die Position aus, aber auch ja, das, das Umfeld natürlich. Es gibt die, die Transferphasen, die, die vor allem im Sommer sicher die intensivste Phase, wo die Kaderplanung stattfindet, wo dann auch gleichzeitig die, die Saison losgeht, der Spielbetrieb und, und das Tagesgeschäft natürlich sehr stark von der, von der sportlichen Situation abhängt. Die Mannschaft, sie trainiert, sie spielt, die Länderspielpausen, sie kommen. Aber in meiner Funktion geht es eben um die, die Gesamtverantwortung beim SC Alltag. Das heißt, man sieht mich auch nicht bei jedem Training oder auch nicht bei jedem Spiel, sondern ich habe eben die Gesamtverantwortung übernommen. In erster Linie jetzt einmal geht es sehr stark um die erste Mannschaft, um die Professionalisierung. Ähm, da hilft mir jetzt die Phase natürlich nach der Transferzeit im September, Oktober sehr, sehr stark auch um mich vermehrt in strategischen Themen zu kümmern. Das macht mir wieder sehr viel Freude, sehr viel Spaß, weil ich da natürlich auch sehr stark mit den Mitarbeitern Arbeite an der Entwicklung des Clubs, des, des sportlichen Bereichs. Aber zukünftig werden dann auch die Schnittstellen dazukommen. Zweite Mannschaft, da die Damen- oder Frauen-Bundesligamannschaft, die Schnittstelle zur Akademie. Aber wir konnten nicht alles auf einmal angehen. Und deshalb war es mir sehr wichtig, die ersten Monate sehr stark der Mannschaft, der, der ersten Mannschaft widmen zu können, um dort zu professionalisieren, uns zu entwickeln und das Ganze eben weiterzubringen. Und mit dem Damir gemeinsam ähm, gehört dort sehr viel Zeit auch äh, der Kaderplanung, wo wir heuer einen, einen starken Umbruch ähm, auch hatten, durch das dann auch noch Transfers dazu kamen. Aber wir sicher noch Winter- und Sommertransferperiode brauchen, um die Mannschaft so auszurichten, dass sie für uns dann so dasteht, wie wir es uns auch vorstellen.
2: Du hast die Schnittstellen erwähnt zur zweiten Mannschaft, zu den Damen, zum Nachwuchs natürlich.
0: Wie schaut es aus mit E-Sports? E-Sports ist natürlich ein Bereich, der, der zur, zur meinigen Zeit damals als Marketingleiter auch entstanden ist in der Bundesliga, da haben wir auch versucht, gemeinsam was, was ins Leben zu rufen, ähm, ist eine ganz, ganz kleine Abteilung beim SC Alltag, ähm, weil es einfach eine Abteilung klein, minimale. Naja, also, minimale. den meisten Clubs ist
1: ja, überhaupt grandteil. Ja,
0: wie ihr euch ahnen könnt, gibt es einen Mitarbeiter, der das halt mit reingenommen hat. Okay wo es ein kleines Team gibt an E-Sportlern, aber bei weitem nicht so, wie es jetzt bei den größeren Clubs ähm, gemacht wird oder auch Spieler unter Vertrag genommen werden. Also das ist Alltag, äh, ein Alltag, kleines Randthema, aber natürlich wollen wir, wollen wir bei dem Trend auch, auch eine Rolle spielen, wenn die Turniere stattfinden, dabei sein, weil es von SC Alltag einfach auch dazugehört. Aber es wird jetzt nicht forciert oder, oder weiter ausgebaut. Ich glaube, es äh, ist ein ganz... Ja, schwierig abzuschätzendes Thema, wie sehr man da auch zukünftig dann das Ganze auch lösen kann. Aber bei uns draußen ist das im Moment nicht der, der Anspruch, sondern da geht es mehr ums Dabeisein und um ja, diesen Menschen dann auch eine Plattform zu bieten oder sie mit dem SC Alltag in Verbindung zu bringen.
2: Simon und ich kennen aus unseren unterschiedlichen Tätigkeiten bei Vereinen und Verbänden das oftmalige Spannungsfeld äh, aufgrund unterschiedlicher Interessen zwischen dem Wirtschafts- und dem Sportbereich in einem Verein. Worüber hätte es zwischen Werner Grabe als Leiter Marketingkommunikation und Werner Grabe als sportlichen Leiter Diskussionen
0: gegeben? <lacht> Tolle Frage. Ähm, die nächste wird noch <lacht> Ja, natürlich. Als Marketingleiter hätte ich mit dem sportlichen Leiter öfters über die, die Aufstellung diskutiert, über das Spielergebnis. Ähm, na, Spaß beiseite. Ich glaube, dass, dass ich damals versucht habe, drumherum das Umfeld auch zu professionalisieren. Das Wort fällt bei mir schon viel zu oft. Ähm, glaube ich, einmal die ganze, das ganze Marketing und die Kommunikation auf eine Ebene zu stellen, damit der Sport profitiert, damit die Spieler gut betreut sind, dass man kommunikativ ähm, den Club auch nach außen bringt. Und das kommt ja dann auch wieder der Mannschaft entgegen, auch in Phasen, wo es mal nicht läuft. Und da geht es auch wieder sehr stark um das Thema Identität, ähm, das ein Stück weit da nach außen ähm, sehr stark dann, dann zeigt. Als sportlicher Leiter diskutiert man natürlich sehr stark immer wieder über terminliche Themen, Anzahl an Medienterminen, die Spieler wahrnehmen, zu welchem Zeitpunkt, wie oft sind wir als Mannschaft unterwegs, sind wir, wo können wir sie einbinden, wann nicht. Dann nimmt man das Trainingslager her, das so für die Spieler von morgens bis in die Nacht durchgetaktet ist, wo man dann natürlich auch noch versucht, drei, vier Medientermine mit reinzubringen. Das sind, denke ich, die Themen, wo man, wo man sehr stark öfters diskutiert. Ähm, aber auch einmal über die Vermarktung oder über die Inszenierung draußen oder wenn es, wie gesagt, auch, auch um Themen geht, die, die den sportlichen Bereich mal sehr, ähm, sehr in, in Mitleidenschaft ziehen, auch wenn es um persönliche Themen geht, wenn es um Themen geht, die in den Medien stattfinden, wo man schon... Äh, zahlreiche Meetings danach hat, gemeinsame Meetings, um eben eine Strategie gemeinsam auch, auch vorgehen zu können, strategisch gemeinsam vorgehen zu können und, und ja, da ist schon sehr viel Austausch, aber Diskussionen sehe ich jetzt auf den Ebenen nicht.
1: Jetzt habe ich doch nur eine Frage dazwischen, wie sieht es denn dein Nachfolger als Marketingleiter, dass der Aufbauer des Marketings im Alltag schlechthin jetzt sportlicher Leiter ist, hat ja nicht das Gefühl, dass du jeden Bereich im Verein eigentlich besser kennst als, als alle anderen?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Für das war ich dann auch fast zweieinhalb Jahre weg. Also auch in der Zeit ist in Alltag einiges vorwärts gegangen. Auch, auch in der Geschäftsstelle ist jetzt wesentlich breiter aufgestellt auch und tiefer und es wird auch dort ein Wachstum geben in den nächsten Monaten, um eben auch diese Bereiche zu stärken. Also ich glaube, dass, ich, dass wir damals es geschafft haben, einmal eine erste Ebene einzunehmen, etwas aufzubauen, was Bestand hat, von dem die, die Menschen jetzt sehr gut sehen und das Ganze natürlich auch weiterentwickeln. Und werde dann immer wieder mal auch gefragt, gebe da sehr gerne meine Meinung dazu, bin aber selber auch schon jetzt zu lange raus, dass ich es auch an. Mute, da dann ähm, Entscheidungen treffen zu können, also das sicher nicht. Und selber bin ich jetzt gerade, was Social Media betrifft, ähm, pff, fast schon richtig... Äh,
1: also das Instagram-Passwort von Alltag kennst du nicht?
0: Nein, nicht mehr. Ich habe damals den, den Kanal noch begonnen mit aufzubauen, habe den aber, glaube ich, am dritten Tag dann schon an den Mitarbeiter übergeben und gesagt, das ist mir zu, zu weit weg, das machst du. Und er hat mir dann berichtet, aber hat die volle Verantwortung bekommen und bin auch selber quasi bis jetzt auf Twitter und LinkedIn, auf Social Media überhaupt nicht mehr vertreten, nutze es als Informationstool, um Informationen zu bekommen, aber bin da selber schon zu weit weg und wenn man sieht, wie, welche, welche Dynamik, welches Tempo in den Bereichen drinnen ist, dann... Ähm, haben wir, glaube ich, mittlerweile Experten, die, die wesentlich besser sind, wie ich sie sein hätte können.
1: So, und worüber diskutierst du mit dem Trainer, der Daniel Carnegie <lacht> heißt, aber auch schon Werner Grab geheißen hat? Wo sind Berührungspunkte da? Wo gibt es Konflikte?
0: Also diskutieren... Wir reden sehr viel, wir kommunizieren sehr viel miteinander. Wir, wenn wir diskutieren, dann, dann geht es meistens um, um den Kader, um die einzelnen Spieler. Ähm, dann geht es sehr viel um das Spiel. Aber ansonsten ähm, versuche ich äh, für ihn natürlich ein Umfeld zu schaffen, dass es ihm ermöglicht, erfolgreicher Fußball spielen zu können. Und, und dahingehend sind, ist er für mich natürlich auch sehr wichtig, äh, wenn es um strategische Themen geht, wenn es um Entscheidungen geht, wo wir uns dann auch weiterentwickeln. Strukturen, die wir verstärken, Personal, das wir dazuholen. Aber es zielt alles am Ende darauf ab, dass man als SC Alltag besser werden, dass man stabiler werden, dass man erfolgreicher werden. Und deshalb wird natürlich sehr viel kommuniziert, sehr viel gesprochen. Und, und wenn es dann eben an die entscheidenden Phasen geht, wo Entscheidungen getroffen werden, wird auch hin und wieder diskutiert. Aber alles auf einer sehr, sehr guten Ebene und, und klar diskutieren wir Spiele anders als vielleicht die, der Sportdirektor und der Trainer in anderen Vereinen, aber das hat sicher auch damit zu, zu tun, dass wir uns selber sehr gut kennen, gegenseitig, dass wir auch über viele Jahre immer miteinander arbeiten konnten und ähm, von dem her ist es aber immer darauf ausgerichtet, dass wir den SC Alltag besser machen.
1: Und bevor wir uns auf die Zielgerade des Podcasts einbiegen, noch eine Frage zu einem wirtschaftlichen Projekt, das aber wahrscheinlich auch sportliche Themen berührt äh, und das bei euch aktuell eine große Rolle einnimmt und in dieser Form eigentlich auch bei keinem anderen Bundesligisten ähm, zugegen ist oder, oder installiert ist. Ihr habt nämlich ein eigenes Innovation Lab. Was kann man sich darunter vorstellen und inwiefern bist du
0: beteiligt? Also beteiligt bin ich bis jetzt nicht wirklich, ähm, weil es die Zeit einmal noch nicht zugelassen hat, aber das, das Innovation Lab wurde ähm, aus, aus Fanseite gegründet ähm, oder die Idee wurde von, von der Seite der Fans an, an den Club herangebracht. Der Club hat das dann aufgenommen und, und in die Umsetzung gebracht. Ziel ist es, Ideen, die, die von, auf Fan-Seite generiert werden, ähm, ja, irgendwo zu diskutieren, zu besprechen, zu schauen, ob das einen Mehrwert für den Club eventuell darstellen könnte. Und das ein oder andere Projekt wurde bis dato auch schon umgesetzt. Und ähm, da ist vor allem ein Projekt drinnen, wo es ums Thema Daten geht, das für uns im Sport ein sehr, sehr spannendes Projekt ist, weil man dort ein kleines Team ähm, aufbauen konnte, das es äh, ermöglicht, ähm, Daten auch darstellen zu können. Und, und da ist auf einer auf eine Art und Weise, die, die auf den SC Alltag zugeschnitten zugeschn äh, ist und das Innovation Lab an sich, finde ich, eine tolle Idee, ähm, es gibt größere Clubs, die das in einer anderen Art und Weise ähm, führen, aber für einen Club wie uns ist es ein tolles Tool, um auch die Fans sehr nahe an den Club binden zu können, sie mit einzubinden. Und viele dieser Projekte wurden ja dann auch ähm, gemeinsam mit den Fans umgesetzt. Und das finde ich schon äh, eine richtig tolle Sache. Aber bei mir war es bis jetzt einfach zeitlich nicht möglich, mich, mich dem Thema zu widmen. Aber wird zukünftig sicher noch, noch öfters auch, auch stattfinden.
2: Dann widmen wir uns der Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Wir haben heute halt viel über Fußball 2050 schon gehört, über eine sehr langfristige Perspektive. Aber welche Entwicklung wird den Fußball in den kommenden fünf Jahren besonders prägen?
0: Prägen ist wieder eine gute Frage. Ihr seid gut vorbereitet. Ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, wir haben heute, denke ich, schon sehr viel über Digitalisierung gesprochen. Und, und der Trend, der lässt sich nicht aufhalten, dass das... Das wird den Sport schon sehr, sehr stark beeinflussen. Fünf Jahre ist für mich schon wieder sehr, sehr kurz gefasst, weil äh, wenn wir nur mal sehen, wie schnell eine Saison vorübergeht, dann sind fünf Jahre wieder sehr schnell vorbei. Ähm, ich glaube, dass wir mittendrin sind in einigen Themen. Ich glaube auch, dass das Thema Identität immer wichtiger wird. Einfach auch immer gewisse Entwicklungen ähm, sich äh, zu Gemüte führt und, und auch Themen wie, wie Gesellschaftsentwicklung, Nachhaltigkeit ähm, und so weiter, die immer wichtiger werden. Ich glaube, dass sich äh, die Clubs vor dem nicht, äh, nicht verschließen dürfen. Ähm, sie können es ja, ähm, wenn ich nicht äh, von den Fans abhänge oder wenn es mir egal ist, ob, ob ich einmal eine gewisse Zielgruppe ausschließe. Aber ich glaube, dass vor allem äh, diese Themen jetzt schon sehr stark ähm, ähm, wirken und in den nächsten Jahren noch, noch viel stärker wirken werden.
1: Welchen Trend sollte ein Verein sowohl mittel- als auch langfristig auf keinen Fall verpassen?
0: Ähm, mittel- bis langfristig ist sicher das Stadion das Stadion. Ähm Thema immer, immer sehr stark und auch dort wieder Themen aus der eigenen Identität heraus, ähm, Themen wie Nachhaltigkeit, nehmen wir jetzt Hoffenheim als, als tolles Beispiel her, äh, wo, wo aus dem Rasenabfall Tickets gemacht werden. Also Themen, die, die dort einfach wiederzufinden sind, ähm, sind langfristige Themen, die man nicht von heute auf morgen einführen kann, aber die eben in so einem Prozess drinnen sehr wohl ähm, Platz finden sollten. Ich glaube, dass die, die Clubs die es noch nicht sind, immer mehr zu einer Marke werden. Das heißt, es muss mich natürlich immer mehr mit, mit einem Markenprozess auch auseinandersetzen, wissen, für was ich stehe, für, für was ich stehen will, wissen, wie ich draußen auch wahrgenommen werden möchte und, und dort halt auch versuchen, für, für jegliche Ebene auch, auch greifbar zu werden. Das ist ja auch immer Thema, Riesenaufgabe, eben auch spürbar und greifbar zu sein für die Menschen. Es sind immer wieder Spannungsfelder, wo man halt auch wieder sehr viel Energie und Arbeit investieren muss. Aber ich glaube, einige Trends haben wir genannt. Die anderen gibt es im Fußball-2050-Report hm. nachzulesen, welche Trends da sehr, sehr stark auf den Fußball wirken werden. Für mich ist gerade im sportlichen Bereich drinnen sehr stark die, die Bevölkerungsentwicklung weil die in Europa in den nächsten 20, 30 Jahren stagniert bis rückläufig sein wird. Es gibt Kontinente, die werden ein Vielfaches an Wachstum haben und deshalb wird es keine Überraschung sein, wenn aus diesen Kontinenten viel mehr Zuzug auf den europäischen Markt stattfinden wird. Und wir sollten uns überlegen, welche Auswirkungen das auf unsere Akademien hat. Wir merken Sie auch im Freizeit, in der Freizeitgestaltung unserer Kinder, Jugendlichen, die Diversität, die Vielfalt, die mittlerweile stattfindet und deshalb wird es keine Überraschung sein, wenn es auch für uns Clubs immer schwieriger wird, Kinder in erster Linie mal zum Sport zu bewegen, aber im zweiten Schritt dann auch für den Fußball zu begeistern.
2: Welche Tipps kannst du unseren Hörern geben, um beruflich im Sportbusiness realisieren zu können?
0: Ich glaube, was, was nie fehlen sollte, ist, ist der innere Antrieb, ähm, die Begeisterung für den Sport, eine gewisse Affinität zum Sport. Weil ohne die kann man in diesem Business, glaube ich, ähm, über längere Zeit nicht wirklich ähm, aktiv äh, tätig sein, weil es fordert, es ist meistens ähm, Ganztagesbetrieb, äh, Wochenende sind ähm, voll drinnen und wenn man dieses, diese Leidenschaft, diese Begeisterung für eine Berufung oder für einen Job nicht, nicht aufbringt, wird es, denke ich, ganz schwer, diesen, diesen Rhythmus dann auch mitgehen zu können. Ähm, nehmen Sie jetzt in meiner Funktion ähm, in der Nacht um eins in der Verhandlungen zu führen oder nimmst aus der Marketingzeit ähm, noch Europa League Quali in Innsbruck ähm, alles abzubauen, ähm, wenn die Fans feiern gehen, äh, du die nächste Runde erreichst, du gehst ähm, das Stadion abbauen in Innsbruck, damit am nächsten Tag in Alltag wieder alles läuft. Du checkst um 3 Uhr in der Nacht noch den, die VN-Beilage in den Medien, ob, ob Fehler, ob alles drinnen ist und fährst um 6 Uhr Richtung Ja zur Auslosung. Also ich glaube, wenn man für das Ganze nicht brennt, wenn man sich da nicht wirklich identifizieren kann damit, dann wird es schon schwierig auf oft, oft Zeit. Ich ähm, glaube, vieles passiert übers Ausprobieren. Ich ähm, kann auch meinen, meinen Weg, der war nicht vorskizziert, der ist passiert. Aber ich habe immer irgendwo... Es ist mir auch zugestanden, es auszuprobieren, es zu machen, meine Erfahrungen zu machen, um danach wieder weitere Entscheidungen zu treffen. Und, und das denke ich, kann ich jedem nur mitgeben, aber in erster Linie darf jeder seinen eigenen Weg finden.
2: Werner, wir kommen zur Kategorie Rück- und Ausblick. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben
0: dich hier am meisten geprägt? Geprägt sicher viele, viele Wegbegleiter, wo du sehr viel immer, immer mitgenommen hast, lernen durftest. Ob das dann Mitarbeiter waren, ob das verantwortliche Personen waren. In der Zeit, wo ich sehr viel Sponsoring gemacht habe, jedes Gespräch mit einem Unternehmer, das dich prägt, das dich wachsen lässt. Jeder Trainer, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, jeder Mitarbeiter ich glaube, das ist das, was mir hängen geblieben ist, dass es keine Person gab, von der ich nicht etwas mitgenommen habe. Klar hat man dann irgendwo seine, seine Wegbegleiter, mit denen man öfters mal diskutiert, nachfragt, um einen Rat bittet, vor Entscheidungen vielleicht mal mit ihnen auch noch darüber spricht. Und, und da gibt es auch bei mir ähm, einige jeglichen Alters, von jung bis, bis sehr erfahren, ähm, das macht mir immer wieder sehr viel Freude. Und das sind aber auch die Personen, die dir ähm, ja, bleiben, ähm, unabhängig davon, wo du arbeitest, unabhängig, wie erfolgreich du arbeitest. Und, und das ist ja auch in diesem, vor allem im Trainergeschäft, immer wieder das Schwierige. Es bremst dich dann von 100 auf 0, von heute auf morgen. Du, du bist auf einmal alleine und da hilft dir dann schon das familiäre Umfeld oder eben auch, auch äh, ein sehr, sehr enges Umfeld an Weg begleiten, um auch mal in solchen Phasen dann ziemlich schnell wieder den, das Lächeln im Gesicht zu haben.
1: Zum Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute nicht mehr treffen oder anders treffen?
0: Ich stehe es mir zu, dass ich jede Entscheidung wahrscheinlich wieder so treffen würde weil ich immer mit, mit äh, der Absicht herangegangen bin, für mich in der Phase die beste Entscheidung zu treffen. und Das war dann meistens für die, also für die Sache und jetzt nicht unbedingt für mein Ego oder für, für meinen, äh, meine persönliche Entwicklung. Ähm, Im heutigen Wissensstand würde man sicher viele Dinge anders sehen, aber das, das entspricht nicht der Realität von damals oder in jungen Jahren. Ich würde heute vielleicht geduldiger sein als aktiver Spieler und es vielleicht, hätte es vielleicht nochmals probiert mit 21 Jahren, aber weiß trotzdem nicht, ob es sich für die Bundesliga ausgegangen wäre. Heute hätte ich sicher fünf Trainer um mich herum, die mir sagen würden, wie es gehen könnte. Damals warst du alleine, wenn du nicht gerade einen Berater hattest, der viel Erfahrung hatte. Aber ich glaube, auf also mich jetzt bezogen, dass ich immer versucht habe, die, die beste Entscheidung zu treffen und deshalb ähm, würde ich es wahrscheinlich auch heute wieder so machen, weil sie ja irgendwo hat es ja doch so äh, ein bisschen was gereicht.
2: <lacht> Aber gibt es eine Entscheidung, auf die du besonders stolz bist?
0: Ja schon, dass, dass ich in jungen Jahren immer, immer sehr mutig war, also egal, ob das dann im Alltag war, sehr viel Verantwortung zu übernehmen in den einzelnen Positionen oder dann eben auch die Cheftrainerrolle anzunehmen und einfach mir auch zugestehen, die Erfahrung zu machen und vielleicht nicht nochmals 15, 20 Jahre warten zu müssen, um dann vielleicht darauf zu kommen, dass es nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Ähm, deshalb war sicher die Entscheidung mit, mit Anfang 30 ähm, das Cheftraineramt zu übernehmen, ähm, wohlwissend die Ligareform vor der Tür zu haben, wohlwissend an staff das bei weitem noch nicht gut genug ist, ähm, einfach auch Verantwortung übernommen zu haben. Das ist sicher eine Entscheidung, auf die ich stolz bin, auch wenn sie am Ende aufgrund der Ergebnisse dann, dann ähm, ja, mich früher auch wieder rausgeholt hat. Aber das gehört dem Fußball dazu. Ergebnis, Sport, Tagesgeschäft und auf das stellen wir uns Trainer ja auch ein.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Der Präsidentenjob wäre noch <lacht> ja,
0: ein Ziel. Also, wenn ich es jetzt betrachte, wir haben meinen Weg auf die nächsten fünf Jahre ausgerichtet. Deshalb würde es mich jetzt groß wundern, wenn ich nicht mehr beim SC Alltag bin. Ähm, wir wissen aber, wie der Fußball tickt, ähm, wie das Geschäft funktioniert, deshalb, ähm, ja, schauen wir mal. Also, bin immer offen äh, für Entwicklung, äh, möchte immer, dass es mich fordert. Im Moment fordert es mich sehr und, und macht mir sehr viel Freude. Deshalb gehe ich davon aus, dass die nächsten Jahre auf jeden Fall beim SC Alltag passieren. Aber auch ich in meiner Funktion ähm, werde an Ergebnissen gemossen und deshalb ähm, schauen wir mal. Ähm, wo ich in fünf Jahren tätig bin. Aber wenn es nach dem heutigen Stand geht, auf jeden Fall beim SC Alltag.
2: Wir kommen auf die Zielgerade. Wir kommen nämlich zum Word-Rap. Du kennst das Prinzip, wir stellen die Fragen, du antwortest. Kurz, <lacht> kurz und knackig. Straßenfußballer oder Akademiespieler?
0: Straßenfußballer. Also... Die Zeit, die ich damals auf dem Fußballplatz verbracht habe, das, das würde ich mir heute von den Jungen wünschen. Ähm, damals hat es gereicht, zweimal in der Woche zu trainieren. Die anderen sieben Tage bist du sowieso ähm, am Platz gestanden. Also ich auf jeden Fall Straßenfußballer.
1: In den Social media Bilder aus der Kabine posten, ja oder nein?
0: Für mich ja, aber nicht direkt nach, nach Spielende, das ist für mich nicht verständlich, ähm, aber wird heutzutage eben so gelebt. Muss jeder für sich entscheiden, aber ich habe jetzt kein Problem mit einem Handy in der Kabine, ähm, wenn es eben der Umgang entsprechend äh, zulässt.
2: Cheftrainer oder sportlicher Leiter?
0: Sportlicher Leiter, wobei ich den Cheftrainer nicht ausschließe, ähm, weil man die Arbeit als Cheftrainer immer sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ein Berufsleben lang in Alltag oder mittelfristig den Schritt ins Ausland wagen?
0: Offen ähm, kann mir ein, ein Leben lang in Alltag vorstellen, aber kann mir auch auf jeden Fall der Weg ins Ausland oder in Österreich zu einem größeren Club vorstellen.
2: Innovation Lab, Digitalisierung, E-Sports. Entfernen sich Fußballvereine schon zu weit vom eigentlichen Kerngeschäft?
0: Glaube ich nicht, weil diese Trends es möglich machen, Fußball ähm, auf anderen andere Art und Weise zu transportieren und, und auch zugänglicher zu machen. Und deshalb ähm, bin ich für sowohl als auch und nicht für entweder oder.
1: Haltach kooperiert spätestens seit äh, dem Sommer 2021 sehr intensiv im Frauenfußball mit dem ehemaligen FFC Vorderland. Ist es gesellschaftliche Verpflichtung, in den Frauenfußball zu investieren oder ist es innere Überzeugung?
0: Es ist ein sehr starkes äh, gesellschaftliches Thema, auch ein Zukunftsthema. Aber es ist in Alltag innere Überzeugung, ähm, diese Mannschaft zu haben, weil wir überzeugt sind, dass der Frauenfußball in Alltag äh, eine richtig gute Plattform werden kann und wir es auch sportlich mittelfristig in Österreich in die Top 5 äh, schaffen können. Und ich würde es dem Frauenfußball wünschen, wenn sie irgendwann mehr Zuschauer im Stadion haben, wie die Herren. Aber es ist sicher ein Weg dorthin, aber man muss nur andere Länder beobachten, dass dort eine ganz starke Euphorie auch gelebt wird und das macht das Ganze, denke ich, sehr spannend.
2: Wie gewinnt man ein Fußballspiel eher durch fortschrittliches Training oder dank einer hervorragenden Stimmung in der Kabine?
0: Am Ende gewinnt die Kabine.
2: Kaffee oder Tee?
0: Mehr Tee wie Kaffee, aber Kaffee sehr gerne.
2: Heute nehmen wir Kaffee. <lacht> Werner, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Und wir hoffen, dass wir dich da noch öfter
0: bei uns begrüßen dürfen. Sehr gerne, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich hoffe, es war den Hörern nicht zu langatmig.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Und wir treffen uns wieder zum... Zu einer Episode zum Fußballreport 2060.
0: <lacht> Sehr gerne. Danke euch. Kaffee Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon Peter Karamza.